0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDK 136 выпуск «На дворе осень 2021 года». С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Ваня Евтухович, сооснователь компании «Экспресс-42», в прошлом рубистый и вообще замечательный человек. Вот так. Привет!
1: Вредкость, да.
0: Слушай, ну расскажи немножко про себя. а Может быть, не все тебя так как бы знают, так сказать, широко известен в узких кругах, там в мире Девопса то уж точно тебя все знают, но наверняка в целом. Ну слушай,
1: давай я не знаю, мы вроде с тобой обсуждали, что может быть я вообще расскажу, как в IT попал.
0: Это само собой. Так я же говорю: ну, как бы начнем мы с самого главного. Я всем задаю этот вопрос стандартный, так что тебя тоже не минует участь, сия.
1: 2003 год, я учился, по-моему, на пятом курсе института, и начал заниматься айкидо, а айкидо тогда стоило по тем временам очень дорого, это было 100 баксов, я помню, ну, за месяц, и таких денег у меня просто не было, я понял, что надо срочно искать работу, угу. и, короче, ну, я там разослал там какие-то на то всяких, тогда не было ни хедхантера, ничего такого, 2003 год, чтобы вы понимали, да, Газета, может быть, была из рук в руки, но там не искали программистов. Ну и там я, я попал на пару собеседований, по два или три. На третьем, я помню, я там пришел, и там было два мужика, такие постарше меня. Ну, там, и я не мужики были, сейчас, что парни еще... И они задавали мне какие-то вопросы, там, знаете, математические задачи, там какие-то шары, белые и, и, и черные шары, как бы в этом в мешке, как там каким-то способом достаешь, и как вы знаете, как, как, ну, как, какое количество шаров таких и секих. Короче, я там было три задачи, как теперь помню, я ни на одну не ответил. Ну, и там мне через день звонят, говорят, приходи на работу. Я такой удивился, как бы. <свят> Нормально. Ну, и я потом спрашиваю, там был, ну, компания была небольшая, там человек 25, наверное, было, и фактически у нас обещал генеральный и технический директор. Я там здесь какое-то время техдира спросил, ну, мы уже там закорешили с ним, пивкой иногда ходили пить, говорю, а, а что мне на работу взяли? Он говорит, так ты из, из МФТИ, мы всех из МФТИ берем, потому что у нас генеральный из МФТИ, и, говорит, и я из МФТИ. <свят> Поэтому у нас как бы, а ответил, не ответил, вообще дело не важно. И, как бы, <свят> Классно. Мы брали студентов на стажировку. И понятно, что профессиональных знаний бессмысленно спрашивать, да, но ну, откуда у студента как бы на стажировке профессиональные знания. Там какой-то такой базис, короче, ну, вот ты брали всех, так я попал в IT. А потом вот я в этой компании отработал, не помню, сколько, наверное, года 3 или 4. А что, что-то там, что-то там программировал, работы. да, что-то, ну, с чем занимался-то? Ну, это, это было веб, это был веб тогда. Я начинал вообще, чтобы вы знали, с ColdFusion, а это был такой э, платный аналог PHP. Uh, ну, не очень он популярный сложный, он короче. был в тех краях в те года. Вот не очень популярный, но как бы какая-то коммерческая штука была, мы ну, я вот начинали на нее, а потом наш тех директор он выучился на этого, там, Microsoft Certified Professional, и мы, короче, перешли на Stack, блин, .NET Stack. и как теперь помню, это было .NET 1.1, uh-huh. это было вот, ну... Совсем-совсем суровый такой язык, в нем даже ну, дженериков не было, то есть там это было такое вот. Но все равно там, с другой стороны, он был уже тогда, ну то есть всегда я имею в виду с этим, с гарбаш-коллектором, ну и писать было сильно попроще, и так я попал вот, в мир веб-а, потом мир.net. Плюс там случилась со мной как бы моя вторая такая параллельная ветка развития, связанная с базами данных. Я как-то пришел на работу, у меня вот мой технический директор говорит, вот тебе книжка, вот такой там, толстую-толстую книгу выдал. И Это была подготовка к экзаменам Microsoft SQL Server 2000. Как теперь помню 2000. Я сдал по нему два экзамена, том, как бы вот ну, читаешь книжку, проходишь эти тесты, как бы там что-то экспериментируешь. Это, э, это сейчас там больше экзаменов, тогда по СИКУ было два экзамена: это администратор и программист по сиклу, как бы, Ну, собственно, я оба теста сдал. И с тех пор как бы у меня Наладилась дружба там, ну, с базами данных, после этого там, я под как, ну это уже позже это самое. Mm-hmm. Значит, я там отработал какое-то время, а меня очень прельщал этот э, open-source, я не знаю, то есть, наверное, FTI там было, у всех Linux состояли на компах, да, то есть вот, как бы, если ты там не в open-source и пишешь на каком-то припериторном говне, то есть ну, как бы, вообще никакого... Не котируешься в общем
2: в комьюнити, ну, как, нет, ну, как говорить. бы говорить.
1: Это продажная тварь, понимаешь, просто как бы вот, ну, даже, наверное, хуже, понимаешь. И, короче, ну, там, свободно, я не знаю, как это получилось, я про язык Руби узнал из журнала Компьютера, не помню такой журнал?
0: Ну, я-то помню, да. Ну, было... Наверное, те,
1: кто постарше, еще ну, застали как его, как по... конечно же. Ну, там уже, там те помоложе, говорят, все, олдфак, как бы можно выключать уже выпуск, ну, потому что вообще кошмар, как бы. А не было вообще никакой информации, ничего не было, форумов не было, там, интернета не было. То что чтобы вы понимали, там, какой-нибудь 2000 год в где интернет был 4400 по модему, да, и там, словно, там были окна, когда он был подешевле, чтобы... Ну, и ты там выдвигал в интернет, что-то там все быстренько скачивал, что хотел почитать.
0: Слушай, ну у меня, а у меня я, знаешь, к, коль ты вспоминаешь, у меня в те года тоже было «Россия онлайн» ролл, как бы, да, и у них, значит, у-гу. самый дешевый тариф бесплатно с двух ночи, там, типа до шести утра, и вот ты такой лупоглазый студент ночью в два часа заводишь будильник, чтобы проснуться, чтобы поставить на скачку что-то там, потому что как бы дешево, а качать, скачать, хоть что-то же хочется скачать, понимаешь? ох, блин, да, ну были времена, что говорить.
1: Да, ну вот, короче, была компьютера, и там я прочитал про Ruby, мне стало интересно, и в какой-то момент я уже в институте, там курсина ну, тоже на четвертом поставил, так, немножечко подписал, а потом я как-то чудом узнал там про, про фреймворк Ruby on Rails, и меня заинтриговало, как бы, а я уже как бы ну, у меня уже был этот опыт веб-разработки, и я понял, что очень громоздко, вообще сама запись, вот, как бы очень много того, что ты пишешь там в коде, да, это просто вещи, которые несут, как сказать, смысловой нагрузки. Они ну, традиционно там делаются. Такую, надо штуку делать, секую ситуацию. Ну, такие платформенные вот, ин- инфраструктурные штуки, которые каждый раз приходилось писать, условно говоря. Ну, как бы, да, опять же, от экспрессивности языка зависело, и шарп там был далеко не самый интересный язык. Но как бы. Тогда на Руби не было вообще вот вакансий в Москве, я там как-то лавировал-лавировал, вот, попал в одно время даже в «Одноклассники». Там, ну, я был, по-моему, шестым сотрудником в «Одноклассниках» или седьмым, я не помню. То есть, там, ну, тоже такая мутная история. Потом «Одноклассники» выросли, и там как бы сменилась власть, и, ну, а, а я вот как бы не смог под новым руководством работать, как-то, ну, не сложились у нас с ними отношения. Ну, я думаю, что во многом по моей глупости, то есть сейчас я по этой ситуации совсем по-другому смотрю, то есть когда ты, ну, там, не знаю, шестой сотрудник в компании, которая растет как бы там месяц к месяцу в два раза, ну, там, по количеству трафика, да, а ты там на ну, какие-то свои понтерецкие штуки врубил, как бы, ну, тогда я этого не понимал, то есть, ну, я думаю, мы к этому вернемся, на самом деле, потому что вот мне очень интересно, знаешь, сказать, осмыслить свои поступки, там, как бы, ну, иметь текущий опыт и, как бы, Имея опыт, именно человек, который дает работу, как это правильно говорится по-русски. Ну, работодатель, да,
2: работодатель, да, работодатель, да. Да, это интересно.
1: Когда я начинал свою карьеру, такую, ну, Просто чушь порол просто. Как-то. Можно у тебя матом в подкасте?
0: Ну, вообще до этого не было, да, поэтому...
1: Ну, тогда я не буду. Нет, просто потому что у тебя там Е поставят, я понимаю, что это будет. Я буду заменять эвфемизмами, короче, подходящими. Ну, и вот там, поработав в одноклассниках, я потом куда-то еще попал. там Даже на PHP успел подписать, ну полгода, наверное. И потом я нашел свою первую работу на Руби. И вот так я стал рубистом, а там, поскольку там был достаточно высоконагруженный сервис, и там в Postgres вообще никто толком не умел, мне пришлось еще правильно выучить Postgres. Но на самом деле там даже немножко другая предыстория. Мне когда было скучно там, на одной из своих работ, это был так жуткий окологосушный корпорат. Угу. Я просто час времени, вот у меня, допустим, рабочий день до шести, я с 5 открывал просто книжку по подгрессу, ну, в электронном формате, даже не книжку, документацию подгресса, и прям подряд читал все. Я, помню, прочитал всю книгу, кроме того, как все extension писать в подгрессе. И вот как бы у меня какая-то, наша картинка подгресса в голове появилась, и там я попал буквально через какое-то время на работу, где-то Postgres'а надо было хорошо знать, и мне это все очень сильно пригодилось. Ну, еще и... бы, еще бы. Ну, и как бы, знаешь, любопытство там любопытство было, там нагрузка огромная, там, ну, короче, это, знаешь, такой первый мой такой прям deep dive into Postgres, и, ну, как бы, я и, а там по тем временам даже сервак был, я уж не помню, сколько там был гигабайт памяти, она сейчас смешно я помню, что по тем временем прям какая-то космическая была машина такая, и мы там этот косты гриву крутили, индексы строили, там что-то оптимизировали, короче, и так вот я, ну, тут попал вот в в эту тему и стал еще в Постгрузе разбираться. Это какой-нибудь седьмой, годмёрка, восьмой, выступал... да, там, восьмой, да,
0: где-нибудь, Постгруз именно там
1: седьмой. Восьмой, да, Восьмерочка даже. даже год уже. Год угу. было. А потом, ну, как бы вот, было мое такое длительное, то есть у меня вот получается за первые там лет, наверное, шесть работы, было семь мест работы. Но ну, там по разным причинам, где-то у меня компания закрывалась, где-то я сам уходил, короче. И потом я попал в Версанская Алекс, это был облачный хостинг первый в России, они тогда, вот, ну, мы точнее тогда делали это облако. Но там была другая история, что технологически там как бы вот вся тусовка ну, с «Калакси», она прям реально очень сильно людей продвинула, потому что сложная задача, не было ничего готового по тем временам, да. Ну и, еще бы, еще бы, Но да. с точки зрения бизнеса все это как бы пошло в никуда, и поэтому там условно кузница кадров, которая сделала топовых чуваков, которые сейчас там в «Фейсбуке», я знаю, там в «Яндексе», в, там, в «Дропбоксе», ну, вот у меня в компании получается 5 человек оттуда, да, то есть вот нас трое основателей тоже из Калакси. Это было мое предпоследнее место работы, после, как бы, когда я понял, что все облако не полетит, и мы как бы занимаемся там фигней, там, и, скорее всего, зарплату будут задерживать, я ушел, это мое последнее было место работы, это «Злые марсиане», и там я руководил командой рубистов, и мы делали русский группон. Ну, тогда тоже это было, ну, понимаешь, так сказать, вот тоже такая обидная история профессиональная, для меня, по крайней мере, да, мне когда в Группон пришел, там было, ну, там порядка 10 миллионов пользователей. Да? То есть я понимаю, что там дофига людей, которые мечтали, вот 10 миллионов пользователей, ну, сложный продукт. А для меня это было, ну, блин, после одноклассников, где вот я помню, мы там 6 отмечали, 8 миллионов отмечали, а потом он говорит, ну, а сколько у нас там пользователей? А, говорит, по-моему, 15, как бы, да, ну, то то Типа там плюс-минус. <рех> да, да, да. Ну, то есть, понимаешь, как бы. И мы пришли в группон, то есть для нас это вообще было, ну, мы у меня, с моим партнером текущим с Никитой пришли, да он там больше за инфраструктуру отвечал, а я как за разработку. И для нас не было сложных задач. То есть казалось, там огромный нагруженный сервис, там, да, там 10 миллионов пользователей, там постоянно какие-то это самое. Но для нас было вот, как бы, знаешь, вот такая рутина, обыденная рутина. И это, конечно, меня как-то угнетало. Я думал, блин, что-то я в жизни сделал не так, потому что неужели все не осталось тех задач, которые, как бы, вот, для меня были бы вызовом. И параллельно, как бы я был одним из первых убийств России России, мы вместе с Олегом Балбековым организовали вот Ruby on Rails, как она называлась.
0: Ты про подкасты?
1: Ну, про... Короче, Ruby on Rails... А, не, конфу, конфу которая?
0: Угу. Ну, а сейчас не называется
1: Ruby Russia, а тогда называлась немножко по-другому, потому что там были... А, Rails Club она называлась. Во, все, Rails Club,
0: да, конечно, конечно, Rails Club, точно. да. Да, да,
1: и, и как бы я там какое-то время занимался, потом, когда я Руби перестал интересоваться, мне и перестал интересовать, потому что готовить конференцию это тяжелая работа, когда ты не в теме, то есть как бы этим вообще не хочет заниматься. И я помню, что вот Олег, он, он как бы Балбеков он с этим заниматься. И они через какое-то время даже этого Яхуду Каца привезли, который был ну, в смысле, создатель языка Руби. Ну да. И я прям у меня даже фоточка из Яхуда, я думаю, блин, прикольно, так как-то такой движ, вот это все вот это вот. И еще я ну, тогда начал вести подкаст Это был РубиНаНой подкаст Мы перехватили его Это был падающий подкаст, у которого не было полгода выпусков никаких Это был единственный русскоязычный подкаст по Руби И вот мы с моим тоже коллегой по работе С с Ваней Самсоновым начали делать этот подкаст И вы вот как теперь помню Сделали 50 выпусков То есть мы два года подряд Раз в две недели записывались, получилось ровно 50 выпусков, и как раз я в тот момент уже начал работать в Экспрессе, ну «Экспресс-42», и начал интересоваться уже там систему управления конфигурацией, там, DevOps, вот это все. И у меня тоже, я думаю, а как вот, мне даже с новостью сложно читать, потому что я не использую это в жизни, и так умер, короче, ну, не то, что умер, он переродился там, у него потом новые были ведущие, потом еще новые, но вот как бы вот, вот, вот такой вот движик, короче, понаводил. И вот, получается, в 2012 мы сделали «Экспресс-42», и мы вначале с Никитой вдвоем ушли туда, а потом наш третий партнер, чуть попозже, Саша Цветов, он присоединился к нам, и вот мы там втроем начинали, собственно, там двигать «Двопс» в России. Тоже тема тогда была абсолютно тухлая. И он сказал, блин, прикольно, мы делаем что-то новое, интересное. Ну, понимаешь, вот этот психоз молодость, да, вот делать что-то, что там на «on the age да, Мы да, 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 даже да. Там
0: Ну да, давай расскажи, расскажи про 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 экспресс Сорогнов. В принципе интересно, как вы в принципе решили вот почему почему подевался. Потому что, в принципе мне кажется 2012 год, ну как бы да, админство оно Слушай, было всегда я, там я
1: это бред. Просто, как бы, просто были глупые, и мы зашли на рынок, которого на самом деле не было. Есть, а? ни, слово The никто не знал, да, ни да, не да. было спрос на это практически. И по факту мы там первые 2-3 года ну, скорее были такой адвансы техподдержка, нескольких клиентов. Да? А потом, где-то в году, наверное, в 2015 16 все-таки, он набрал как бы, обороты. А у нас уже были выступления публичные, какие-то публикации там, всяких хабрах, еще чего-то. И начали появляться первые клиенты, а потом получилось, что мы просто на этой волне взлетели, ну, потому что спрос есть на эту услугу, да, то есть компетенции не хватает. И вот, собственно, мы из компании, которая там было 3 человека, превратились в компанию, в которой сейчас 70 человек. Но в какой-то момент, понимаешь, как бы, когда ну, руководишь компании, тебе приходится Переставать, то есть как бы поначалу, вот, ну, я, я всегда шутил, что там первые годы жизни компании – это до обеда инженер, после обеда продавец, а там где-то еще в промежутках бухгалтер там и принципе по да. А потом, как бы, когда мы стали крупнее, то есть какие-то там появились отдельные люди, которые бумажками занимаются, ну, документами, да, там бухгалтерия на аутсорсе появилась, ну, все по-взрослому как бы. Я там какое-то время, ну, последнее время возглавлял коммерческую службу, но тоже сказать, что там… Ну, опять же, это, знаешь, сказать, это отдельная профессия, и люди там посвящают там, этому, там, 5-10 лет, чтобы научиться быть хорошим, ну, коммерческим директором. Да? То есть, начиная снизу, от СИЛЗА, как бы, да, я там какие-то этапы пропустил, и поэтому мы поняли, что у нас там тема буксует, и мы сейчас усиливаем ее просто коммерческим директором с рынка, да? Но на самом деле мы многие сейчас, как бы, вот, ну, когда появляются деньги, когда компания становится большой. Ну, уже можно позволить себе взять,
0: что... взять эксперта, как бы экспертизу. персонала,
1: конечно, да. То есть, Понимаешь, у этих самых, у основателей у них есть энтузиазм, и они какие-то вещи тащат, как бы, ну, иногда не особо разбираясь, что они делают, на самом деле. Слушай, ну тут выбор нет, да, вы, да, вы, как...
0: согласись, как бы у тебя как у основателя нет выбора. У тебя как бы финансовых там, ресурсов нету, а тащить надо, поэтому ты как бы одну, вторую лямку, там, бухгалтера на одно плечо, значит, там программиста на второе, ну, и вперед.
1: Да, та- так та- и есть, так и есть, и в какой-то момент, как бы, вот. Ну ты понимаешь, что как бы тебе надо выбирать, либо ты инженером остаешься, да, тогда у тебя остальные вещи, которые на самом деле неким закрыть, потому что поскольку мы сами-то были все хорошие инженеры, ну я считаю, что хорошие, там как бы это вопрос всегда спорный, как бы да, как мерить, да, но, но понимаешь, вот как говорит о себе, что я хороший инженер, я считаю, что определенная степень бахвальства и в нашей культуре как бы ну ну за шкварчик небольшой, не зашквар, конечно, но за шкварчик, да. А, ну, вроде знаешь, как, знаешь, бы, с теми задачами, за которые мы брались, мы всегда справлялись. Как бы. Я считаю, что, в принципе, там, не все я знал идеально, где-то я там колхозил, я прекрасно понимаю, как бы, да. Но, с, дел- с другой стороны, я всегда, этот, тут, наверное, надо сравнивать две школы, там, математики и физики. Математики писали все идеальный код, но просто, как бы, никогда не дописывали до конца, а физики делали код, который вот, решал задачи, понимаешь? Там, когда заглянешь, там такое было, что думаешь, блин, от костыли до костыли, но это работало. Но я отвлекся, и поскольку мы, мы были сами инженеры, мы понимали, где кто классный инженер, мы могли набрать классных инженеров. А, а вот в продаже, как мы вообще не понимали, и приходилось там все эти темы, то есть вот, ну, продажи, маркетинг какой-то, там, да, я не знаю, даже найм на самом деле, то есть там же помимо... Собеседование, есть же еще целый огромный процесс, как привлечь всех кандидатов, там, да, даже построение HR-бренда, там что-то на интуиции мы это делали, даже не зная слов таких, там, да. Документооборот, ну, бухгалтерии мы достаточно рано нашли, там, как бы, аутсорс, там значно там просто. То есть, все это тащили сами, как бы, и продажи, понятно, тоже тащили сами. Потому что, кроме нас, никто сделать не мог. И так вот, как бы, ты становишься, я считаю, знаете, как предприниматель это человек, который. Ничего не умеет делать хорошо. Ну, по факту так, да.
0: Слушай, ну, может быть, тут на самом деле, знаешь, сразу много-много хороших тем и вопросов хочется тебе задать, да? Давай попробуем так, ну, какие-то, по крайней мере, попробовать разобрать. Первое, давай, наверное, поговорим немножко про тебя, ну, про личные ощущения, потому что, смотри, вот, просто интересно, ну, послушать, как ты сам это там ощущаешь, воспринимаешь. Ты вот был там инженером, соответственно, да, начал тащить вот это все, то тут... Там вопрос, Ну, интересно, вот как ты, э, так сказать, ну, только за счет энтузиазма вот это все тащил, то есть, как бы, и, и наверное, как тебя хватало на все это, но ну, дай по порядку. А потом тогда еще спрошу дальше уже про, про то, как ты менял свое мировоззрение, когда ты там инженер любил кодить, как бы, да, там, и все это фигачил. А тут дальше стоял понимать, что у тебя других задач полно, закрыть их, как ты вот сам то что сказал, некому, да, и, ну, вынужден ты их закрывать, там, какие-то и продажи, и прочее, и уже... Соответственно, инженерных меньше становится. Вот тут много много всего. Вот твои такие какие-то личные
1: ощущения по про все это. Слушай, ну честно, вот я до сих пор считаю, что ну как бы кодить а, это прям охренительно. у меня просто нет на это времени сейчас. Но я реально вот я, я помню вот это состояние, когда ты вот погружаешься в код, ты такой утром пришел на работу, там занырнул в код, а вечером вынырнул. Это ощущение вот такого, знаешь, что по мне это медитация чистой воды, да, то есть, как бы, когда ты ощущаешь, и если ты нормально работаешь, у тебя же в конце каждого дня вот виден прирост, ты понимаешь, что ты сделал, вот как бы, да, и мне прям очень это нравилось, особенно, когда э, я там стал, ну, такой постарше инженерчиком, да, и уже, ну, там, проекты тащил, то есть, условно, там, я, я прекрасно понимал, что происходит там с большими сложными проектами, и я... Не с точки зрения управления проектом, а именно внутри it айтишной системы, да. И там у меня, вот, знаешь, у меня был такой пик моего ощущения профессионализма, ну, там, на одном из проектов, ну, там тоже большой, крупный был, и там все легло. Я-то не буду просто именно говорить. Uh-huh. И там все бегают, а, пожар, пожар. И я зашел в консоль Postgres, я помню, минуты три посидел, ввел волшебную команду, как бы, и все поднялось. И я знал, что в команде нет ни одного человека, который даже я толком могу объяснить, что я сделал. Понимаешь, это, когда вот это. Знаешь, ну, это ощущение такого самурая, который, там, знаешь, там все, там напали плахиши, ты достал катану, так три змаха, чепонь, чпонь, чепонь, как бы, все лежат, как бы, да. И вот, вот этого ощущения, его в бизнесе нет. То есть, наверное, если, ну, может быть, есть, когда ты ярд, поднимаешь долларов, там, да. Ну, наверное, наверное да, там да. Будет, да. Но с другой стороны, понимаешь, даже сравнить вот бизнес, как бы, ну, такое история, Понимаешь, я, например, э, ну там как сказать, э, не очень люблю венчурную историю, потому что там как бы очень много вот этого вот, как бы... Ну, для меня вот это, особенно сейчас, может быть, раньше она действительно была такой толковой, это действительно, я понимаю, зачем нужен венчур, да, то есть это способ как бы э, проверить гипотезы, которые потом принесут много денег, да, ну, да. Но да. сейчас, когда я смотрю, там, смотрю на индексы, когда у тебя, ну, блин, компания стоит 50 годовых оборотов, ну, я именно на, на бирже, да, но у меня в голове не укладывается, я понимаю, что это какое-то, как бы, ну... Ну, как бы к реальности нет не никакого отношения. Mm-hmm. Поэтому даже такое сравнение бизнеса, знаешь, такая вот история очень неоднозначная всегда. Как бы, да, есть что-то успешное там, да есть что-то, ну, действительно прикольное, есть что-то новое, есть как бы что-то старое, но очень красиво упакованное, там, да, там, Apple, ну, как бы, тоже вроде, ничего нового не придумал, там, да, и, и смартфоны пробовали до них делать, и еще чего-то, ну, то они смогли сделать из этого вот, отличную упаковку такую и довели до ну, продуктового состояния. Хотя вот именно инновации таких, как бы, вот, ну, я людей, которые бегают вокруг Apple и прыгают, там, вот Apple, Apple, там, я не очень понимаю, но они качественные, ребята, тут вопросов нет. Ну, да, да, там, да, да. да. Такие вещи там, да, например, но при этом Убер у меня вот вызывает, там на самом деле наша любимая шутка людей, которые любят базы данных, Uber же мигрировал с моей микро... MySQL на Postgres, а потом, а потом обратно, обратно, да, и я понял, что у ребят просто бесконечное количество денег, и их некуда девать, потому что люди, которые смогли объяснить как бы миграцию в одну сторону, а потом... Объяснить мне кажется, в другую сторону, я считаю, они бесподобны просто, как бы. То есть я представляю проект такого уровня, мигрировать с одной базы данных на другую, это ну, колоссальных усилий. Требует, конечно, да. конечно, да. И потом еще и обратно, еще колоссальных усилий. Короче, ребятки молодцы, да, вопросов нет. И меня вот вызывает даже вот это, как бы. Ну, и опять же, там, цифры Uber, штука странная. Слушай. При Яндекс такси, например, прибыль. Да, вот что, круче, индекс такси или Uber? как бы, а как? Как сравнивать?
0: Слушай, слушай, а вот расскажи, знаешь, что интересно послушать Вот, ну, у тебя хороший, крутой такой технический бэкграунд, это круто Вот интересно, как он тебе сейчас в твоей, ну, такой больше уже бизнесовой стезе помогает Ну, то есть, тут, наверное, много, я не знаю, мне, наверное, сложно так немножко сформулировать Но, например, вот когда ты там набирал инженеров, когда там происходит какая-то оценка Ну, ты же участвуешь там в проектах, в оценке, там, ну, каких-то, не знаю, там, сроках, квалификации прочее есть, интересно, ну, ну, как вот тебе вот твоя техническая база помогает во всем этом
1: ну, скажем так, без, без технического бэкграунда на вот B2B сложных каких-то историй, ну, просто невозможно разговаривать. То есть, как бы, ну, я с кем вот, ну, у нас же есть как бы, компании, которые там, приблизительно тем же самым там, или немножко параллельно занимаются. Большинство хороших силзов вот у них это бывшие технари, которые выросли вот, вместе с компанией. Uh-huh. Ну, потому что, понимаешь, вот, э, невозможно как бы на этом, на языке бизнеса, да, там, рассказывать про то, как кубернетисты раздят просторы, там, э, не знаю, от да, э, ну, потому что, как бы, ты даже не понимаешь, что это происходит, о чем люди разговаривают, да? и тут, как бы, наверное, в этом смысле помогало, то есть, как бы, когда ты на, на встречах можешь в переговорах вести, ну, ты понимаешь, о чем говорят, банальная история, но... Ну, плюс, понимаешь, как бы тебе невозможно повесить лапши на уши. То есть, вот в принципе, да, то есть, как бы там же, когда там, ну, ты, допустим, с кем-то разговариваешь, ну, по технической тематике, да, и-, и ты понимаешь, вот как бы правда-неправда сразу. То есть, как бы, в этом смысле очень классно быть в предмете. И не знаю, и мне до сих пор как бы нравится. То есть я как бы. Не хочу до конца заниматься инженерией, я просто думаю, как ее применить. как бы так. Да, ну,
0: да, да. Слушай, Приконтрия. а вот тут тоже интересно, но ну, мир как бы активно развивается, да, и если ты говоришь, что твои знания такие помогают, то... Ты что-то делаешь для того, ну, и считаешь ли нужным что-то делать для того, чтобы оставаться, ну, не то, что в тренде, да, дурацкий такой термин, но имеется в виду быть в курсе текущих технологий, ну, потому что, как бы, знаешь, там, условно говоря, когда-то да, там, DevOps, не DevOps, но не было ни кубернетисов, ни докеров, мы все спокойно админили админили сервера, заходили, там, не знаю, human install, pkg install и все дела, да, и все, в принципе, все работало, но вопросов нет. Но потом появились всякие эти контейнеры, виртуализация, и вот как бы волна всего этого, она же движется, да, и вот э, насколько здесь, э, как ты считаешь, важно, ну, э, человеку там...
1: Слушай, ну, у меня, знаешь, такой ответ на это достаточно простой. Есть, как бы, если есть хорошая база, ну, а это, ну, я имею в виду такая вот прям, знаешь, основа, то ведь ничего нового не появилось за последние пять лет, такого принципиально, да. там Есть хайповые вещи, там, кубернетис, там, тра ля но в принципе, если тебе не надо руками его настраивать, то понять, что такое губернетис, понимай, как работает, там, ну, я не знаю, шедулер какой-нибудь, да, как сеть устроена, там, я не знаю, как дисковое хранилище работают, да. Угу. То понять, как бы в общих чертах, что такое кубернетис там потратишь на это, не знаю, там один вечер, как бы понятно, что не сделаешь проект на кубернис после этого. да, Но ты сможешь спокойно поговорить и задавать, как бы, ну, как сказать, осмысленные вопросы по этой теме, это не проблема. И так по любой технологии, на самом деле, если у тебя ну, база есть. Понимаешь, а ничего не поменялось, там, TCP-IP, как бы, степ, как бы, ну, как был, так и остался, там, да. IOps там никуда не делится, Ну и условно там компьютеры как состояли там, из трех деталей, там, память, процессор там и диск, как бы, ну, и сетевой интерфейс. Ну, все то же самое. И в этом смысле, как бы, не, не такой большой, как бы, э, не такая большая скорость развития всего этого, да, чтобы считать, что прям ну, все новое, да. Все айтишечка, ведь она тоже не очень быстро развивается. То есть, как бы, все концепции, которые там реализованы в 2000-х, были, были придуманы в 60-х. Ну, да, 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 элемент, да. Ну, база позволила там, когда, ну, реально, компьютеры стали дешевле стоить, там, начали чего-то, как бы, вот, э, такой движ появился технологически. да. Но, на самом деле, вот, знаешь, что интересно? Что вот я так, краем глаза, подглядывал в ML, угу. и вот ML, там, пять лет назад был на хайпе, а сейчас это все, как бы, вот, он уже устаканился, понимаешь? Оттуда вот секс тоже ушел. То есть, понимаешь, ну как бы вот, понимаешь, если раньше там действительно это как было вот, что-то такое прям новизна какая-то, сейчас прям вот, ну, по моим ощущениям, там ничего такого принципиально нового не происходит, как бы, улучшение того, что было придумано там, условно, в, в 60-х или 40-х годах там математика. Ну, прорывов нет, а, да, да, это, да. Просто
0: найдены какие-то более-менее, так сказать, работающие концепции, алгоритмы, там подходы, условно говоря, модельки, там, не знаю, катбусты и прочее. А дальше, ну, как бы, бери и адаптируй модельку. То есть, условно говорю такое, знаешь, интенсивное пошло развитие, а не какой-то там, типа, хоп, и что-то нашли, прям, ва, прорыв, класс, Не, ну, по, по,
1: поначалу действительно было что-то нашли, то есть, понимаешь, как, действительно, вот если э, узкий, кла- ну, класс узких задач, что он еще и более, он научился решать лучше человека, там, да? Огромный класс узких задач, как бы, даже, ну, как бы, с нечеловеческой эффективностью, там, да, если по скорости смотреть, там, еще чего-то, да. Но с точки зрения, как бы, вот дальнейшего роста, как бы, вот, сейчас это все понятно будет заполняться, как и айтишечка тоже, там, в принципе, все, что есть сейчас, там, от Фейсбука, там, да, Телеграма можно было сделать 20 лет назад. Но не было, как бы, такого проникновения устройств, таких скоростей, там, еще чего-то, да. И ну, вот ну, ну, такое, знаешь, мое ощущение, что тоже, знаешь, как сказать, вот, какой драйв такой из айтишки ушел, и она такая становится более суровая такая, каждодневная профессия, как бы. И, и если я помню, что, допустим... Ну, как вот, я до сих пор один из самых старых айтишников в моем окружении, хотя мне вот недавно исполнилось 40 лет, мне кажется, как бы, как мужчина я еще не очень стар, да, только взрелый зрелый возраст хожу, но я по факту, я работаю практически с людьми, которые моложе меня, ну, там, ну, 95-98% людей моложе меня, и, и как бы, ну, это просто говорит, что очень молодая профессия.
0: Ну да, да, нет, я с тобой в этом плане тоже согласен, потому что действительно, мне кажется, она немножко айтишечка чуть-чуть успокоилась, устаканилась, но ты знаешь, все равно, мне кажется, вполне можно найти много-много каких-то ну, задач, знаешь, как он, в плане ничего-то прорывного, а может быть что-то такого, ну, более выравнивания, более, наоборот, упорядочивания, потому что вот как бы был хаос, немножко оно подостыло, ну, как бы пыль осела, так немножко все устаканилось, но все равно еще остались, знаешь, как бы ты так разговариваешь, блин, а тут что за помойка, ее надо разгрести, как бы, в принципе, есть сферы, которые начинают как-то упорядочиваться, вот я, например, в этом плане, знаешь, мне очень... (кхе) Ну, я вообще люблю всякие там API, стандартизации, вот это все. И мне кажется, тоже, вот как бы, столько всего разного было. Но ну, все мы знаем, когда ты, знаешь, типа 14 разных интер- протоколов. Давайте сделаем один общий, у нас появилось 15 разных протоколов. да. Но мне кажется, вот в этом плане. Очень много интересной работы. И эта работа не самая простая такая, то есть это вот не какие-то такое повседневные там рутина, а это довольно интересная такая такая штука. Вот что ты думаешь про
1: такое? Ну, в любой теме, понимаешь, там, там же интересно смотреть, например, там за развитием, ну, например, баз данных, да, то есть как бы был мою скелли был максимально простой, как бы и достаточно быстрый и бесплатный, и он там захватил рынок. Потом подвес, который был тормозной, не успел в свое время, да потянулся по скорости, и там сверх все 8-0, да, уставлен, когда он стал достаточно быстрым, и стал отжимать, там ну, именно рынок опенсорсных баз данных, безусловно, как бы там, да. И там, допустим, сейчас их даже сравнивать нельзя, мне кажется, там Postgres и MySQL, как бы там, ну, Postgres там сильно превзошел, да. Сейчас, как бы, Postgres тоже немножко уходит в этот самый, как сказать, в, в сторону, потому что Для крупных систем нужны распределенные базы данных. И это точно история не про Postgres, там, как бы, ну, я имею в виду, знаешь, когда там... И там, я не знаю, что там сейчас мода, там, Кассандра какая-нибудь. То есть я не особо с определенными хранилищами работал, не не могу сказать, что я спец. И, понятно, запрос уже другой, там, да. Плюс Postgres это же было, как сказать, универсальное хранилище, ну, как любой сиквел, да. Сейчас появились там Time Series, там, если тебе, ну, там не знаю, одно хранить, там колоночное, если другое, там и такие секи, понимаешь, как бы, ну, появляется опять специализация, да. И в, ну, в этом, конечно, разнообразие в IT растет, но усложняется. Это как бы, ну, это естественный там процесс развития. Но понимаешь, как сказать? Э- я-то застал, когда не было ничего, голое поле, понимаешь? На руби там гем написал какой-то твой сосед по этому по партии. Говорит, Слушай, я новый гем написал, и там уже <с прям целое событие. Там собрались в бар, там неделю праздновали. Новый гем вышел, понимаешь, да? Да-да-да. А сейчас всего как бы, ну, одних баз данных там я не знаю, тех, которые активно используются, там несколько десятков, да. В зависимости от там, ну не знаю, там от задач надо думать. А мне вот это подойдет или это, или может быть такая, как бы, да? Или можете того же подвиса хватить, потому что у меня там объем небольшой, вообще наплевать сюда, свалить, пускай там Ну вот
0: да. тут, знаете, ну, смотри, тут, тут тоже, вот ä, мне очень нравится обсуждать эту тему и с тобой тоже. Предлагаю ее немножко подискутировать Это вот смотри Раньше, да, мы помним времена, особо выбора много не было И как бы, ну, все строили на том, что есть Там, не знаю, был Apache, ну, как бы, что Ламп, старый добрый ламп, да, Linux, Apache, там, и PHP Все, ну, блин, открой, не знаю, 2005 какой-нибудь, 2010 годах Наверное, 99%, ну, и понятно, что там, может быть, меньше Но все на этом стеке было Дальше нашло начало все это обрастать там, развиваться как-то, и те же самые, там, базы данных, на самом деле, много там всего, чего появилось. И вот здесь, здесь, э, но ну, смотри, интересно, какая штука, что, с одной стороны, как бы, более узкие какие-то специализированные инструменты, они хороши, они, конечно же, лучше решают какой-то узкий кла- класс задач, да, Но э, появляется проблема в том, что э, кому-то, кому-то, ну, там, не знаю, архитектор, кто-то, человек какой-то должен иметь кругозор, чтобы вообще понимать, ну, потому что невозможно знать хорошо все 10 тысяч инструментов, 10 тысяч баз данных, ну, невозможно их знать, как бы, да, это надо там попробовать, проверить, э, найти чего-то, а их становится больше, больше всего, и вот, появляется, вот, собственно, то, к чему мы что, почему, что мы сейчас имеем, и вот там ты тоже прекрасно, я думаю, скажешь, что 2000-е годы, чё там, какой-то фронтенд бэк, блин, full stack какой нахрен full stack ты и сервер настраивал, и Linux поднимал, и фронтенд на нем, как, какой фронтенд, блин, в html выкладывал по FTP, да, и все ты знал, умел, а сейчас извини, я там только React JS-девелопер, я, значит, что какой, я tcpip я не знаю, я на JS пишу на React, я больше ничего, ну, блин, простите меня, что я всегда так немножко загоняюсь на фронтендеров чуть они, безусловно, есть хорошие во всех специалисты, во всех областях, но я про то, что очень сильная вот эта фрагментация, и вот, ну, как ты на все это смотришь, как бы, вот, вот мне кажется, что сейчас мы, знаешь, ну, в принципе, в it дефицит людей, как бы, хороших, они всегда был, есть и будет, но мне кажется, сейчас становится, на первый план выходит проблема не в том, что там, ну, программистов каких-то рядовых, там, Узко специализированных найти можно, но значительно меньше людей, которые могут с широким кругозором как-то вот это все немножко охватить Из-за чего? Потому что вот я сталкиваюсь просто с какими-то проектами. Мне просто интересно тоже твой опыт послушать. У, тебя у вас много проектов, вы как бы видели разные, да, повидали что люди делают какую-то штуку, а ты на них так подходишь и ребята, а зачем вы так, зачем вы через, через... снизу до то пытались тянуться, как бы, понимаешь, когда вот же тут, прям вот она же, другой инструменте, который для этого, а мы не знали, мы как бы никогда не использовали. Вот как ты вот эту проблему видишь? И видишь ли ты эту проблему, ну, в принципе?
1: Да нет, ну, она, безусловно, есть, как сказать. Но у тебя тут история как раз вот про архитектора. Архитектора, это все-таки, знаешь, сказать, это человек, который выучился с самых низов, ну, есть люди, которые, ну, они всегда есть, они всегда будут, которые, как бы, ну, копают глубоко и много, да. То есть, ну, там, в, ре... в силу способностей, во-первых, интеллектуальных, во-вторых, как бы, знаешь, такое неуёмное любопытство. То есть, есть такие вот... И э, хороший архитектор, конечно, если он знает базу, то есть, как бы, да, все ну, равно, как бы, база есть какая-то, да, есть какие-то вещи, которые базовые. И пользуются просто, ну, соответствующей литературой, там, не знаю, сейчас же вот есть вот, тема с радарами, да ну, там, не знаю, самый популярный, Сотворкс, наверное, техрадар, но сейчас, по-моему, только ленивый техрадар не выпускает. Ну, да, да, да. В принципе, понимаешь, как сказать, если не торопиться, да, брать то, что Адопт, ну, посмотри, вот в этом году в Адопт добавилось там 5 новых технологий, ну, потратил ты 5 вечеров, как бы, ты обзорно понимаешь, говоришь, окей, вот это вроде как закрывает эту проблему, запускаешь пилот, говоришь, вот, пацаны, есть такая фигня, вот вам неделя времени, вот такие-то у нас требования, да, пока, ну, покажите, какой будет результат. Они говорят, нет, неприменимы не в нашем там, случае. Да. Ну, то есть, как бы, история с пилотированием, она же очень логичная. да, То есть, как бы, мы берем вначале какой-то такой легкий пилот, чтобы попробовать работать, не работать. Потом берем какой-то живой проект, там внедряем какую-то новую технологию, смотрим, как оно летит. И если все классно, масштабируем на всю компанию. То есть, там же истории никаких нет, типа, ну, других. И с, там с инструментами, там с любыми то же самое. Просто что, вопрос, что это как, знаешь, ну, на самом деле, мне кажется, в любой профессии так. То есть мы, мы просто, ну, там, в сторону не ходим, да, ведь там конференции хирургов там собираются каждый год и не обсуждают там новые способы, там, операции, там. В моем детстве аппендицит резали так, что у тебя на, на, на весь живот оставался шов, да. А сейчас там две дырочки, которые даже не разглядеть, если тебе специально их не покажут, Да-да-да-да-да-да. Ну, то есть, как бы, это же тоже происходило. Зубного, я прошу прощения, в Советском Союзе. Вот тут я бы, конечно, Масс сейчас сказал, потому что у меня там из детства такие флешбеки просто Союза. Слушай, Союзных, зуб, зубные бы, да. для
0: меня тоже вот, эта машинка с еще,
1: знаешь, с тросиковым приводом, с, веревка, который... с веревкой, да, да. Блин, да. да. А сейчас вроде ходишь, даже как бы, я, знаешь, я понимаю, что у меня психологический страх зубного до сих пор еще от Советского Союза, но сколько раз я не ходил, комфортные, красивые девушки, там, те улыбаются, это, все там вставили в рот так, что лежишь такой, что это самое, все сделали, там, укололи, отошла эта заморозка, счастливый человек. Да, 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 есть, да, да. Равно меня... да. а это человеческое тело, оно там, столько, там, последние, там, не знаю, миллионов лет несколько не менялось, да. И все равно там, как бы, в профессии постоянно происходит развитие. И в любой профессии происходит так. Просто, что есть люди, как бы, я вот называю, это мне слово есть такое любимое, колхозники, да. Там, например, даже как, ну, в любом деле, вот, вызове этого, что-нибудь сломается у тебя там в квартире, сантехника, да. А вот ты же, вот, например, вот, у тебя поставят 10 сантехников. И вот скажи мне, какой из них нормальный? которые сделают так, чтобы все работало аккуратно будет и через там, полгода не потечет заново. И у тебя нет способа даже их отличить, как бы, да. А вот тоже этот чувак там знает, вот там вышла новая фигня, вот здесь вот здесь надо воспользоваться. Вот в такой ситуации вот надо, блин, понятно, здесь вот это, здесь надо вот так сделать, там, да. Там же куча мелочей, там я, ну, тут у меня просто личный опыт, да, скажу. Решил поставить себе этот м- измельчитель. Ага. Ну, знаешь, на, на кухонный, то есть как бы... Да-да, вместо да, 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 слива туда... Я, я, я
0: тоже все хотел, пока вы руки не дошли. Но мне тоже мы с женой думали. Ну, короче,
1: такую. ну, что-то как-то я вот такой... Думаю, куплю, посмотрел, что-то ну, стоит десятку, думаю, да ну вроде как бы фигня полная. Да, почитал... Как почитал? Посмотрел картинки, вроде ставится просто... Покупаю измельчитель. Прихожу, смотрю, оказывается, что в раковине дырка не того размера. Я такой... Блин, ладно. Короче, Долго думал, а потом вспоминаю, что у меня мужик знакомый есть, который, ну, как бы вот, хорошо там в стройке разбирается, и позвонил, говорю, вот так и так, он мне пять минут объяснял, почему нельзя дырку расширить. Оказывается, там штамповка, чтобы тебя когда сверху прикручиваешь, чтобы у тебя вода не стояла в раковине, там штамповка, то есть там выгнута внутрь вот эта раковина, да, угу. и ты руками это не сделаешь, то есть только надо новую раковину покупать. Окей, я полчаса искал на какая раковина. Во-первых, размеры, во-вторых, у них разные там, названия, накладные, что-то врезные. Я такой... То есть, понимаешь, я думаю, что, ну, вроде смотришь раковину, а оказывается, это как бы целый там класс устройств, которые называются раковины. Определенная там размера дырка там. Оказывается, там два, два типа дырок есть, как бы, теперь я знаю, да? Ну, ладно, короче, вот я сгонял, купил эту раковину, думаю, а как ее, ну, значит, у нее там нету этих креплений. Я, понимаешь, я хорошо, что мужика спросил. мужика, а как эту раковину прикрепить? У нее же крепление, а у нее, которая с креплениями была. Говорит, а как, берешь этот, как она, ну, силикон, паста, ну, паста силикон, такая,
0: да, да. Нет,
1: на силикон... Силиконовый гель, да, вот это. Да, она говорит, на силиконом промазываешь сипоньку, я там а через сутки, говорит, это прилипнет. <с 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 ну, блин, кор... а, говорю, а где его продают? Ну он говорит, спустись там, короче. Ну, вот я, видишь, и казалось бы, простанично, так вот, в думаешь, как: ну, берешь измельчитель, прикручиваешь в розетку, в, 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 в канализацию, и все. Два дня. Вот, понимаешь, а, а я понимаю, что если бы человек разбирался в этом, ну вот у него реально это был бы где-то час, да, ну вот, да, он, да, да, вся, да. вся разница, понимаешь, и вот как бы вот, тут история то же самое, что в надо вот как-то вот вычислять, особенно это важно, может быть, не так самим айтишником, как бизнесом, который если человек, который будет технические решения ключевые принимать, вот как выбрать, представляешь, ты занимаешься, я не знаю, там, продажей, не знаю, этих... Детских игрушек. И вот у тебя огромный магазин, там огромный ассортимент. Ты понимаешь, блин, сейчас все уходит в интернет, детские игрушки с подавности в интернете, да. Вот мне нужно, как бы, вот человека, который мне вот скажет, что нам надо в компании, что нам надо, сколько это будет стоить, чтобы это было не очень дорого, да, и чтобы было это современно. И вот от, от этого выбора вот этого, там технического директора, там, или, я не знаю, там, chief information office, кто как называет, там, да, в зависимости от размера, там, еще чего-то. Ну, да, да. да. Очень много зависит. А ты не можешь оценить этого человека. Вот как оценить, я не знаю, там хирурга, да, вот стоит 10 хирургов, скажи, кто нормального режет. А причем, самое прикольное у меня э, вот, жена отца, она врач, ну, по образованию. И она говорит, что внутри тусовки все знают, то, что из себя представляет. Mm-hmm. Вот ты понимаешь, как внутри, внутри айтишной тусовки, то есть, как бы, то ты же поговоришь, говоришь, слушай, ну, вот здесь он как бы слабоват, вот здесь он сильно, но в целом нормально, как бы, да, то есть, как бы тянет, да. И внутри врачебной тусовки все то же самое. То есть она говорит, что вот смотри, а она работала в этой зубной клинике в огромной. Говорит, слушай, короче, если к зубами надо было идти, говорю, а кому эти говорит? Вот что-то к этому просто и все. Ну, она там как бы записывала, помогала все это сделать. Угу. И я говорю, а почему же там 20 человек работает? Говорит, ну, как бы это похуже, этот здесь халтует, а вот прям вот это все хорошо. И то же самое войти, как бы. И тут, как бы, тут история, для себя лично, да, ну, не знаю, это же. Конечно, профессиональный непрерывный профессиональный рост это заболевание психическое, мое личное мнение. Почему я так считаю? Потому, потому что людей, которые этим занимаются, сильно меньше, чем те, кто как бы, привыкли, знаешь, как бы устроился удобно, как бы. И, и, и все, все да, работает. все нормально, и, да. И все нормально. И поскольку те, кто вот, реально, ну, у кого психоз это, ну, постоянного обучения, это мизерный процент, ну, относительно бы ну, моя оценка 5-10%, да то я считаю, что это психическое отклонение. То есть, большинство людей этого не делают. Соответственно, <свят> вам нужен, как бы, ненормальный человек, как бы, ну, там, если ты хочешь себе хороший технический директор, должен быть ненормальный человек, который, чтобы он был всегда, как сказать, на гребне волны, да, но при этом, чтобы он не был излишним, как сказать, реформатором. Потому что, когда ну, всякую, как продакшн тащит, это тоже плохо. Понимаешь, что это же золотая середина должна быть, как бы, да? Ну, как обычно, как обычно, да, что
0: крайные крайности, Это, они, в общем, плохие в любом виде, на самом деле, в любую сторону, как бы, крайность штука такая. <coughs> Слушай, ну, давай немножко вернемся еще вот как раз про команды, про так сказать, про, про найм. просто интересно, э, как вы решили... Ну, немножко здесь проще, конечно, когда ты сам айтишник, и там, нанимать новых айтишников немножко проще, чем э, выбирать одного сантехника из десяти, как бы, когда ты в этой теме не, не очень силен... Ну расскажи немножко, как у вас вот, как вы разрастались, как то, что здесь, здесь, просто интересно, знаешь Ну когда там ты один, два, три, там не знаю пять человек, ну блин, коммуникация вообще очень понятно, прозрачна. Вась, подай, Жень, принеси, сходи, тут там пни, тут то сделай, да, вот как бы все тут где то рядом в пределах там не знаю досягаемости руки условно говоря в комнату можно собрать, да, вот дальше интересно, когда задач больше и приходилось расширя, ну надо расширяться. Интересно про вопрос там, делегирования, в том числе каких-то ну, решений, соответственно ответственности и вот этого всего. Вот можешь немножко рассказать?
1: Ну, слушай, тут как бы ведь чаще всего тоже все давно придумало, просто мы этого не знали, когда компанию делали, да. То есть компания устроена иерархическим способом все. То есть как бы, ну я вот бережу организации не особо верю хотя сейчас это модная тема, я даже книжечку прочитал, я немножко в сторону сейчас делаю, это отступление к бирюзовой организации. Давай. Я, понимаешь, как бы был влюблен немножко в эту историю, и там Валь всем вставил в пример, а потом почитал как бы вот, ну, есть какая-то темная сторона Валива как бы есть то, что они там позиционируют, как вот эта свобода определенная. А я почитал, как, как это вот люди, которые оттуда увольнялись, какие-то там фидбэки были. Короче, люди остаются всегда людьми, и с этим ничего сделать нельзя, как бы, и сделать бирюзовую организацию, должны быть бирюзовые люди для этого. То есть реально проработанные, без этих самых, абсолютно открытые. И вся компания должна быть таких. Потому что как только один появляется, который о, говорит, какое шикарное место, да, то есть как бы там начинается... Можно ну, схалтурить,
0: час... пока тут все другие вокруг, так
1: сказать, там да, фигачат. Да-да-да, как бы, да. Uh-huh. И я не верю в бирюзовые организации, там, ну, там, размером больше, не знаю, там, 8, может быть, 15 человек, как бы, когда у всех есть личные отношения друг с другом, да, и есть какие-то, ну, как бы, определенные договоренности, обязательно друг к другу, в том числе, как бы, я не знаю, там, ну, работа. А когда большая компания, ну, честно, не верю, и там начинается всяко, ну, как бы, ну, обычные человеческие, там, свойства. Подсидеть коллегу, там, да, кого продвинуть вверх, там, да, там же все равно, как бы, у нас у всех есть амбиции, и тут вопрос, как бы, у кого-то больше, сказать, Этичность в том смысле, что он считает, что так нельзя делать, кто-то считает, что так можно делать. Разные же способы вход, как бы. Но я скажу так, что после какого-то количества людей в компании, в любой, начинается политика, да, и ну, задача руководства компании сделать так, чтобы политика над над здравым смыслом не перевешивала. Но она будет присутствовать всегда, это как бы абсолютно нормально. Соответственно, как бы рост компании это построение иерархической структуры, где как бы. Ну, чем человек выше по этой структуре, тем за больше кусок ему отвечает. И, соответственно, там вопрос в том, чтобы как превратить вот, ну, уменьшить, сказать, коммуникативную нагрузку на человека следить. Потому что прикинь, если, допустим, ну, условно, у, у, там начальник какой-нибудь там, техслужбы банка, там тысячу человек, он не должен общаться с тысячами людьми. Ну, это просто ну,
0: физически невозможно. невозможно, конечно, да, да.
1: Да, но окей, тогда какая информация должна к нему поступать? чтобы он понимал о том, что эти тысячи людей делают хотя бы приблизительно, да? И вот это, как бы эта история вот как бы про что важно, что не важно в коммуникации ну между разными слоями там, да? Условно, когда мы там вместе там втроем сидим в одной ну ладно, пятером сидим в одной комнате, пишем код, я там тим лид, у меня четыре подчиненных, у нас как бы разговор там ну на, про одни вещи, да? Когда я как тем лид репортчик там условно не знаю там как это называется начальнику департамента, да? или там начальнику я не знаю там какую-нибудь там чив чив тим лиду да а он потом уже начальник департамента уже другие вещи то есть другие объекты обсуждения и вот если ты ни разу в этом не присутствовал то конечно их приходится вот переизобретать заново как бы да и понимать как сказать все важное и не сказать ничего лишнего да потому что если будешь очень много очень много говорить, то как бы, ну, тот, кто выше, он просто не сможет все это переварить, а если, если что-то важное, мы не что он не сможет принять правильное решение, ну, потому что нам на основе каких-то там информации, ему надо там дальше как-то развивать, там, не знаю, направление свое или еще что-то, или там понимать, где проблемы, где ресурсы подтаскивать, то есть, ну, какие-то решения принимать. Угу. Вот это как бы сложная задача, но она тоже решаема, как бы где-то здравый смысл, где-то книжки, где-то личный опыт и шишки, то есть ничего такого прям сложного. Но в целом, как бы, ну, моя личная рекомендация, что если хочешь делать как бы, компанию ну, большую, неплохо было бы поработать в большой компании до этого, но при этом не поработать, как вот, я же работал в крупной компании, я смотрел это все, как, знаешь, вот так вот, с торжением. Ну, да, я же тайтишник, айтишник, я
0: инженер, вы мне тут со своей этой бюрократией, со всеми вот да, этими отчетами... Да, а, а того, посмотреть, а
1: почему этот механизм так работает, как он устроен, да, а почему есть такая должностная сетка, да, ну, как бы у меня таких вопросов даже в голове не возникало. То есть как бы, вот я пришел на работу, говорит, вот тебе компьютер, вот задача, иди там хренач. Ну, давай, Как р- бы р- понимаешь, да, но если ты, например, как бы был я чуть немножечко любопытней, да, то есть не в it там, как бы, а какие новые там возможности в постгоске версии такой-то такой-то, там, да, или о, а что там, какие вот, никогда не писал на функциональном языке, что такое Haskell. Ap- там, да. И там я, вот я загрузился книжками, там что-то на Haskell даже писал в свободное от работы время. А почему организация устроена таким способом? Ну, то есть, понимаешь, как бы вот, ну, почему вот у нее как бы вот, э, есть вот такие отделы, почему есть такие должности, за что этот человек отвечает? как бы, ну как бы, и Это в принципе понятная история, они плюс-минус одинаково устроены, как бы, да. Но я этим вопросом начал задаваться, условно, не так давно, лет, может быть, 6-7 назад, да. Я ну, понимаю, когда жизнь заставила, я... условно нет, 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 говоря,
0: нет, нет, понимаешь? То есть, никогда, ну,
1: когда. Если бы я знал ответить на, на эти вопросы условно 22, когда я начал работать, то я бы, понимаешь, у меня карьера сложилась совершенно по-другому. Потому что ты понимаешь, окей, от тебя ждут вот этого на, на, в этом месте, да, и чтобы тебе двинуться дальше, тебе надо сказать вот это и вот это. и Потому что как бы всегда окна возможностей, особенно если ты молодой и перспективный, для тебя открываются. Но ты же можешь в них не запрыгнуть, потому что ты, ну, дурак, как я был, например. Да? То есть у меня шансов подняться вверх, было до 30 лет очень много, там, я имею в виду, по, по карьерной лестнице, да. Я сейчас вспоминаю, сколько из них я не воспользовался, просто по собственной пизде, потому что ну, мне прикольно было кодить, как бы, да, а я даже не, не то чтобы не хотел вверх, там, наш создатель выбор: нет, я буду только кодить, и мне не надо вверх. Я хотел вверх, но как бы, мне окна открываются, а, а ты даже на них не обращаешь внимания. И более того, даже делаешь такие вещи, чтобы их закрыли у тебя, ну, захлопнули перед твоей мордой, понимаешь? Что, ну что всякую делаешь дичь просто. Не слушай, подходит. слушай, а вот,
0: вот тут интересно, знаешь, какая мысль, смотри, вот мне, мне, мне понравилось, как ты сказал, подумалось, что смотри, когда ты молодой, действительно, как бы, ну, и силы есть, там, и амбиции, и всякое такое, но ты э, какой-то, если ты действительно такой, ну, такой прожженный технарь, не знаю, в хорошем смысле этого слова, человек инженерно увлеченный, да, то ты такой, блин, нафиг, все это неинтересно, хочу писать код. А потом ты немножко взрослеешь, но вот как мы там с тобой, там 39-40 уже, как бы, ну, такой возраст для программиста, мягко говоря, выше среднего, да, для для, для айтишника даже в каком-то смысле. Вот, и знаешь, оглядываешься назад, такой вот даже ты сейчас говоришь, блин, вот надо все бы по-другому, да, то есть это интересно что со временем-то как бы уже немножко амбиции и вот это такой пыл запал, запал то уже немножко остывает, да? А, а окна возможности тоже уже закрываются, понимаешь? Вот интересно.
1: Ну, это сложная история. Я бы, конечно, во-первых, тут очень много вещей. Ты сейчас как бы в одном сейчас просто... Ну, думал, давай по кусочкам, другого, да, я растут, как обычно и... мешал. Да, но смотри, во-первых... Uh, всех по-разному с амбициями, да, то есть у меня, например, как бы, ну, я вот тут, ну, есть пару идей, я понимаю, что у меня просто амбиции другого масштаба, да, то есть вот мне интересно сейчас заняться, было бы, там, непонятно, то, что я, там сейчас это забираюсь делать, чем то, что реально кардинально изменит мир. Mm-hmm. Вот, понимаешь, вот я, я спрашиваю, а что вот из того, что вот сейчас происходит в мире, там, да, кардинально изменит мир? Я как бы вот, ну, не могу сказать, что то есть, мне не было бы интересно поставить там, наш сказать, свой вензель на, на, на какую то новую историю, которая, я не знаю, там, ну, что, какую-то отрасль сильно поменяет, или, как бы, ну, там, я не знаю. И в этом смысле, как бы, амбиции у меня есть. Просто вопрос в том, что э, ну, условно, если ты сделал компанию на 70 человек, то сделать еще одну компанию на 70 человек уже неинтересно, да. Там, наверное, интересно. Ну, я, я, это тоже такая история, да, это же тоже определенная амбиция. Была, конечно, да? конечно. И в этом смысле это раз. Другой становится, что как бы, э, э, как его, как сказал один мой очень хороший знакомый, он сказал, э, опыт и алкоголизм побеждают молодость и задор не не алкоголизм, опыт и алкоголь побеждают молодость и задор. Я к тому, что, понимаешь, на самом деле ну, мое личное ощущение как бы, там, 35, это вот старт, на самом деле, карьеры, потому что ты уже понимаешь, если ты по сторонам немножечко смотрел, там, ну, как мир устроен, да, и у тебя еще достаточно сил, как бы, чтобы что-то менять. как бы, я подозреваю, что большие дела, как бы, ну, по-хорошему, если ты не этот, как сказать, тебя попу бог не поцеловал, да, то есть как бы, а именно своим трудом, ну, 35-40 начинает делать, потому что есть силы, есть какой-то там запас прочности, в том числе финансовый, да, есть запас прочности в понимании, как бы, ну, как бы, и твои личные эмоции не мешают тебе вести там какие-то сложные переговоры, там, да, о чем-то договариваться, какие-то истории, там, этот, ну, потому что как бы уже, ну, спокойнее сам по жизни стал. И в этом смысле, мне кажется, что, наверное, Просто э, другие окна, и ну там, конечно, страха больше, да, что вроде как 40 и есть что терять уже там, да, но с другой стороны, любая новая история у тебя всегда э, это прыжок неизвестности, там всегда будет место страху.
0: Нет, Сейчас это вопрос, понятно, да, бы, да.
1: М- можно проиграть, шагнув в новое, конечно, можно. Можно выиграть? Конечно, может. Это вопрос как бы твоего выбора. Вот я, Ты себя спросишь, допустим, через пять лет. Вот у тебя было там окно такое-то, сделать вот это. А ты испугался. Ну, да, честно себе признаешь, что ты, ты испугался. как бы Надо было идти, а ты испугался. И как бы, ну, ты будешь об этом жалеть? Ну, будешь. Потому что, как бы, если ничего в жизни не менять, а рутина засасывает, и жизнь становится серой. Ну, это мое личное мнение. Но я думаю, большинство людей так Мы же У нас психика плюс-минус одинаково у всех устроена. Темп немножко разный может быть, да. И, конечно, вот стать профессионалом, как бы вот, ну, бояться за свое место, да, как бы быть такой вот личностью, которая боится что-то потерять. Я, я думаю, знаешь, вот в этом смысле, наверное, возможность как бы разрешить себе что-то потерять, она дает тебе гораздо больше возможностей в будущем, да. Чем вот эта как попытка удержаться за то, что есть и как-то выше подняться. Ну, то есть любой же рост через падение, на самом деле. Ну, конечно, там, да. Там, да то... Теорию с кривых, даже в бизнесе. Захват нового рынка всегда происходит через то, что значит ты теряешь ресурсы, чтобы ну, нащупать что-то новое, а потом ты взлетаешь вверх, потому что как бы угадал. Ну, либо не взлетаешь, если не угадал. Мне кажется, лично, личная история также устроена. То есть, как бы, это всегда определенный риск, всегда определенная такая измена. И более того, знаешь, вот. Ну, у меня были там за последние, условно, там 5 лет несколько неприятных историй. И Вот одна неприятная история там личного характера. Вот в моменте ее переживания это было вот жутко тяжело. Прям жутко. Я думаю, я, знаешь, вплоть до того, что как бы там до депрессии, как бы я помню, это был период я прям как-то вот несколько дней просто в кровати лежал, не вставал, потому что у было настолько хреново, как бы, да. Угу. А вот сейчас, по прошествии там вот ну, этих там трех-пяти там, лет, я вспоминаю, и думаю, блин, как же классно, что все это и произошло, я через это прошел, потому что если бы не было того, не было того, что сейчас, а сейчас прям, ну, реально мне нравится, да. Угу. И я думаю, вот это же вот, понимаешь, как бы, в моменте, когда ты переживаешь ну, какой-то жуткий негатив и знаешь, какое-то ну, ощущение потери, там, не знаю, почвы под ногами, это всегда очень неприятно. Но, понимаешь, как бы, когда ты там выбрался, выпкрылся и посмотрел на это сверху, ты понимаешь, что все эти сложности, которые иногда казались, что ну просто все до, до края просто, как бы, вот еще немножечко и просто сдохну они тебя растят как личность не растет как профессионала И в этом смысле мне кажется очень интересно
0: не я, я, я тоже считаю что как бы, весь опыт который вот у тебя есть но ну, оглянувшись назад как бы, он сделал именно благодаря, ну, благодаря его наличию его, того что он произошел в твоей жизни ты есть там, том, таким каким ты есть сейчас то есть, как бы, ну, потому что не было у тебя опыта ты бы там соответственно там, или не был каких-то переживаний без опять ну, без падений нет взлетов все мы же понимаем то есть, как бы, ну, невозможно подняться ни разу не упав как бы, это то Только, знаешь, вот эти в красивых, так сказать, в обложках и в рекламах, что типа вот там очередной юникорн и всякое такое, а сколько миллионов, так сказать, было потрачено там вниз, так сказать, убито просто, спущено там, не знаю, с обрыва, чтобы это взлетело. Поэтому тут как бы, ну, если не будешь пробовать, то, наверное, ничего и не получится». Слушай, а как ты смотришь, вот, мне кажется, знаешь, что? смотри, вот, э, современная молодежь немножко все равно вот, вот другая, они как бы уже с маленького, как, ну, с малого, ладно, с маленького, с малого э, возраста, не хочется говорить с рождения, хотя и пару, для пары кандидатов у меня были такие мысли назвать, что дальше, в он там, 20 лет, а все, уже там амбиции поперли, уже там, значит, ничего не знаю, не умею, а уже там хочу и там, значит, темлиц и свои компании, то есть э, современная молодежь немножко в в моем каком-то понимании, знаешь, хочет сразу перескочить через какие-то пути, то есть, вот не пройти снизу, как вот эти все этапы, чтобы сформировать ну вот, вот
1: полный этот стэк-базу. Ну, слушай, такое было и в наше время. Я прям помню там, какие-то ну, отдельных персонажей, там, да, без имен, опять же, которые прям тоже хотели прям вот резко скануть вверх. Но я скажу так: что взрослые дяди, которые как бы имели определенный политический и интеллектуальный вес, как бы. Смотри на себя с улыбкой, как бы, стали мальчик, под, ну, как бы, ну... И у тебя нет шансов, понимаешь, как бы, одно дело бизнес, там, можно с темой угадать, кто-то взлетает, реально видел ребят, которые там 22 очень хорошо взлетали, да, mm-hmm. но... Э- вот именно, чтобы ну, смотреть на это, как на, как, сказать, как на систему нет, невозможно. И тебе, понимаешь, как бы, ну, человеческое общество так устроено, что ведь есть какой-то определенный ресурс, там и его делят да, между собой. Там, и, ну, как бы и как-то между собой, там, условно, любая компания распределяет. Там, да? И плюс-минус он, у него, там вопрос справедливости, он всегда такой очень как бы, скользкий, да? всех устраивает. И, понимаешь, если ты врываешь такое, и говоришь, я хочу, а что такое, как бы, я хочешь вверх полить, значит, ты у кого-то другого хочешь подвинуться в этого места, потому что все, все позиции-то заняты всегда. Uh-huh, uh-huh. что Мир, в принципе, заполнен, да. Если ты хочешь, чтобы его как-то поменять, он, блин, хорошо попихаться локтями. И поэтому я, как бы, смотрю на это с умилением, как бы, да, и иногда, ну... С улыбкой, ну понимаешь, а как по-другому? Некоторым реально молодым ребятам удается сделать что-то новое, там, особенно там вот, в направлении ТикТока и Инстаграма, да, то, что я думаю, ни хрена себе. Там, э, условно, я слежу за успехами Моргенштерна. Ну, не потому, что, как бы, мне нравится его творчество, а как бы, ну, среди детей он очень популярен, у меня дочке 10 лет, и как бы, ну, она принесла мне там, на кончике языка, что вот Моргенштерн, Моргенштерн, я понял, надо послушать. Uh-huh. Ну, я послушал, как бы, ну, творчество не оценил, как бы, но финансовый успех я как бы, впечатляю. Я думаю, вот как бы, он же угадал какую-то вот маркетинговую историю, да, что вот такие текста, с такой, как будто бы, вот грязь, как бы, вот этот стиль поведения такой потажно жутко, да, как бы, он будет нравиться да, и, и, и попрет продажи. То есть он гадал, может быть, он не, он не садился и думал, так, а кто еще в нише вот, музыкальной, каких еще вот, не хватает штук, чтобы вот, поперли продажи моей музыки. Да? Ну, я думаю, что на чуйки как-то, да, или просто повезло там, да, на фортуна там. Угу. Но тем не менее, как бы, вот, сравнивая, там, условно, мой доход с доходом как бы ну, понятное дело, что, как бы, это... Можно ли сказать, что это массовые история? Ну, нет, конечно. Я, есть <смех> один марганшер в России. И также как бы там со стартапами, то есть к этому очень просто относиться. Понимаешь, люди, которые берут там книгу какого-нибудь стартапера и читают как Библию, блин, да, я как человек, который сделал бизнес там на 70 человек, пускай на 70 маленький, да, Это я считаю, что это небольшой бизнес, да. Я понимаю, там успеха было вот именно удача такой просто человеческой. когда боженька думает, а нормальные пацаны, вот Нате вам еще вот так вот. Как ага. Мест, где мы могли упасть, просто как бы разойтись и уйти в нами все втроем, как бы их было очень много. Ну как-то вот, знаешь, там фортануло, здесь фортануло. Как бы вот, вот такая история. Я прекрасно понимаю, что э, с рынком угадали. Ну как бы может быть это не попер бы девопсом, знаешь, что-то, что вместо него другое было бы. Но ну, мы же начали эту тему столбить, когда ее еще не было. Ну, просто повезло, да. Ну, почему-то нам показалось, что это прикольно и что это будет модно. Как бы. ну, наверное, это что же фортуна определенная. Это то, что мы там знали будущее, вот, он, поставили там эти самые. И в этом смысле, как бы, и к этому надо нормально относиться, что если ты хороший специалист, ты у тебя будет всегда что жрать, как бы, и где жить, да. Но вот именно такой баснословный успех кататься на Бентли, там, как бы, отдыхать, на, не на Мальдиве, я не знаю, где там отдыхают богатые люди, честно говоря, ну, где-то в дорогом месте, там, да, там, ну, и Дон да. Пиреньон на завтрак. Это, да, это определенность, ну, как бы определенная удача должна быть. Ну, как бы мое личное мнение. И то, что я вижу вокруг, как бы ну, это подтверждает.
0: Слушай, а вот давай еще поговорим: знаешь, что интересно про м- пару таких моментов про конференции и open source поговорить, но в том плане, что как они вот сейчас, сейчас, допустим, там в мире IT, ну, как бы многие компании поняли, что надо участвовать в конференциях, везде там и все рассказывать, всякие там open source инструменты, там выкладывать, комитить. Но те же самые там 5-7 лет назад этого уже ничего не было. Ну, согласись, как бы это вот только сейчас так ну, набрало ну...
1: тут, тут же этот самый. Во-первых, у, у Гребенщиков, Борис Борис Грибенчиков, который фронтмен группы Аквариум, он же пел там. Open source мертв а я еще нет, как бы, помнишь, Но open source реально мертв. как бы, надо признаться, что если ты посмотришь на опенсорсные основные фреймворки, там, Kubernetes, да, это как бы собственность компании Google. То есть не потому, что ты можешь эти исходники, но без команды, которая есть в Гугле, эти исходники это мертвый груз.
0: Конечно, понимаешь, да. Вот это, это, бы... кстати, это, кстати, очень да. хорошая, хорошая тема, что, знаешь, вот да, open source, open source, но на самом деле очень многие не понимают разницы между open source с точки зрения разработки и open source, куда просто доступ к исходникам. Вот, вот, вот этот момент.
1: Ну, по, по факту, понимаешь, основные инфраструктурные компоненты, ну, кроме, может быть, нашей подвисы, которые, как бы. Чудом развивается там пятью компаниями, и ни одна из них не может перехватить, как бы ну, под себя все под это подмять, да, как бы. Как ну, с MySQL случилось, когда там бац, как бы и Oracle их купил, и ну, фактически убил на самом деле MySQL. Слушай, ну вот тоже, деле, тоже там, знаешь, там, да, как бы но... когда-то
0: MySQL, типа open source. Там я, кстати говоря, у меня тоже есть, знаешь, могу похвастаться, у меня есть фотка с Майклом Видениусом, как бы где, когда он приезжал, и вот там рассказывал про, про тогда еще Марию, когда только-только он ее там форкнул, ну после, после, собственно, поглощения. И вот тоже, знаешь как бы он же был open source. И никто никогда не думал, что такое будет, и а потом в какой-то момент пришел Орко, вот такой большой, и сказал: "Слушайте, вот вам баблище немерены, и теперь, значит, MSQL наш. Все, спасибо. И как бы действительно MySQL по факту, но ну, очень сильно просел после этого, но ну, как бы потерял во всех своих, как бы там, направлениях, компетенциях и использовании. И тут про постгрес, конечно, постгрес вообще удивительный проект в этом плане, как бы я тоже, но ну, очень люблю постгрес. Ну, еще и еще есть пара
1: таких проектов. Которые, вот понимаешь, когда нету одной компании, которая может перетащить его полностью на себя. И тогда у тебя получается такой паритет определенный, да. Uh-huh, uh-huh. И это классно. Но вот реально там из этих самых, там, да, все остальное, open source очень условный. В том смысле, что Kubernetes, конечно, open source, но ты там ничего сделать по-своему не можешь. То есть как бы, ну, потому что машину Гугла не остановить. И такого тоже очень много. И это, наверное, нормально, это не так и плохо. Я к тому, что. Наверное, вот э, то, что касается там лип вокруг, э, ну, там не лип, всяких библиотек, там каких-то компонентов вокруг, вот, я не знаю, разработки на, 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 на как программирования, там, ну, были гемы, допустим, в Ruby, там эти, как они в питоне называются, которые пипом ставятся. Ну, пакеты, короче, питоновские. Наверняка там в скрипте тоже там то, что в NPM есть, да, там куча такого настоящий open source, ты можешь блин, вот в библиотеке все классно, не хватает такой функции, за что он написал. А что касается инфраструктурных вещей, как бы он там, я ну, называю это условно open source, то есть он, конечно, open source, только как бы без команды своей, которая может это собрать банально, просто собрать. Ты ничего не сделаешь а это как бы ну условно как бы дистрибридукса чтобы поддерживать у тебя должно быть там, не знаю 50-100 монтейнеров, как бы ну, огромная команда которая как бы отлаженная машина работает ну, это, ну, у, у меня у меня, у меня в бы... гостях
0: у меня в гостях буквально пару выпусков назад были ребята из Alma Linux это который ну условный там форк Santa э, да, вот, они бы с тобой не согласились, у них там команда что-то, не знаю, там до десятка человек, и они там за год даже чуть меньше собрали как бы на базе, ну, из исходников центос, там радхата да, альму Linux такие, то есть там не прям 50 на самом деле надо. Но это тоже, ВАДА, это такой маленький
1: комментарий, ну, да. такая, что если у тебя нормальный дистриб нужен, как бы, да, то у тебя надо много людей. А про конференции там тоже все понятно. Конференция у них всегда, как бы, есть две цели у любой конференции. Это PR и это HR и в зависимости от того, кто бегает на конференции, как бы там разные. Если ты забратишь внимание, что э, на конференциях it стоят, как бы, банки, но они не предлагают, не предлагают услуги банков, да. Ну, конечно, конечно. Да, бы, да. Они, они ищут ли... Поскольку как бы все побежали в цифру, там, да, и разработчиков не хватает всем, и рынок перегрет, то есть, как бы, да. Охота очень сильно активизировалась, поэтому конференции, как конференции, бы, ну, они точно так же вот активизировались. Там появились бабки нормальные, понимаешь, когда у тебя условно на конференцию прибегает там, Сбербанк, Райфайзенбанк, там, я не знаю, кто там, X5 Retail Group, ну там из таких просто, кто вспоминает, банк какой-нибудь, да, ставят огромные стенды и только чтобы всех разработчиков все заменить, хотя бы контактики просто собрать, понимаешь, а там дальше уже HR пускай работает. Как только стали бабки, как бы а если есть деньги, почему бы не делать конференции там более масштабные, более большое их количество, как бы, да. Если как все конференции, ну, которые я знаю, начинались, как, знаешь, как сообщество айтишников, ну, потому что им ну, реально хотелось поговорить о том, что им интересно, да. То есть, я, я понимаю, там, мы делали Rails Club, ну, Рубишную первую конференцию, потому что ну, интересно было собрать людей, с которыми вот, можно пообщаться, а что там в мире Руи происходит, там, какие-то новые идеи, да. То и на самом деле, хайлоуды первые, как и, тоже, вот тоже про это же были, да. И, ну, допустим, если хайлоуд еще пытается эту марку держать, там, ну, активно сопротивляется, не превращается в такой HR-хайп, то есть конференция, которую ну, просто нельзя прийти. Там она сделана для того, чтобы крупные компании занесли денег организатор конференции, да, а они там хантили, потом, что, ну, в лес, то по дрова. Ну... Так что в этом смысле. Ну, вот так вот мир устроен, да.
0: Слушай, ну про конференцию, да, еще пару, пару слов поговорим, там, про, что интересно, там, про онлайн, и метап и прочее. Но возвращаясь, вот, значит, чтобы добить тему про open source, как ты считаешь, вообще, вот насколько компании может быть, ну, it шные компании, навряд ли какой-нибудь, там, не знаю, Leroy Merlin полезно что-то выкладывать в open source, или там, не знаю, какой-нибудь там швейной фабрики, да? А вот it шные компании, насколько для нее может быть полезно, вот наличие каких-то своих там open source инструментов. Ну, я не знаю, если у вас что-то, ну, при этом флант, как бы ты сам прекрасно знаешь, это, кстати, ребят, у них там они там тоже про Кубернетис, как бы и много чего выкладывают в open source. Вот насколько это, это, может, это нужно, интересно, полезно, это инструмент привлечения там, не знаю, разработчиков к себе, просто популяризации, ну, то есть какой-то такой дев бренд в развитии, это тех бренда, да, или что, вот как, как ты это
1: видишь. Ну, слушай, тут какая история, понимаешь, как бы у, у инструментов они классные. Никогда не мейнстримные. Поэтому выкладывать все подряд подделки в open source это как бы, ну, наверное, прикольно, только как бы не непонятен мне, как бы, да. То есть uh-huh. мы, типа такие открытые, только как бы эта штука там, с тремя звездочками в гитхабе никому не нужна. Мне кажется, open source, как бы, ну, реально, вот, как сфера применения, он очень полезен, когда есть какая-то общая задача на огромную группу компаний, и каждый по отдельности решить ее дорого. Ну, слишком дорого. Ну, условно, я не знаю там, да, то есть как бы фреймворк э, расчета распределенных, э, этих, не хранилищ, называются, складов. Ну, прикинь, там у Лерай лен есть там 20 складов, да, и, и им надо рассчитывать как бы, логистические там цепочки, там этот самый, да. У X5 есть такая же фигня, у Пятерочки... Да, ну экспертиза пятерочка все уже. Ну не важно, важно, да, согласен. Куч, идут, куча да. компаний, у которых ну, так, как как очень да. много складов. И понимаешь, да. И если, допустим, я, к примеру, я, я фантазирую, как бы, да, фреймворк, который позволяет, как бы, ну планировать там логистику по этим складам, как бы, да, с учетом там дорожной ситуации, с учетом наличия автопарка еще чего-то, как бы. И если бы они, допустим, пятером месте писали, как бы, и это не является, как бы, ну, допустим, этот бы фреймворк не являлся для них точкой конкуренции тогда, наверное, выгодно, вот тогда open source выгоден. Ну, понимаешь, да, то есть, если, например... Ну, тут же проблема, а, проблема вот так, в том, дойти
0: и договориться. Вот, ты понимаешь, как бы, если какая-то компания начнет это писать для себя, нитки, ну, о чем мы будем писать для всех, там, пытаться абстрагировать, ну, то есть, там, не знаю, да, так сказать, как-то вводить уровень абстракции, чтобы решал более широкий круг задач. Это сразу, ну, ресурсы, трудозатраты и прочее. Компания будет решать, я конечно я считаю, же, свою, да. узкую, свою узкую задачу, специализированную для своего склада. Поэтому ей как бы нет смысла выкладывать вот эту вопенсос, либо это же сразу кто-то ну, возьмет и заюзает. Вот. И вот как вот здесь... Мысль хорошая, не что... Не знаю,
1: не знаю. Как это происходит? И с Postgres это произошло как-то, да, то есть как бы, ну, есть вот... И его, надо сказать, там, инсталляции Postgres, какое нибудь космическое количество в мире, да, там, инсталляции Nginx, да, инсталляция Apache того же, да, то есть есть какие-то вещи, которые, например, инфраструктурные, да, они точно не являются точкой конкуренции, и они у всех одинаковые. Там, да? Наверное, где-то вот как бы выкладывают люди так, потом кто-то к- берет это для себя, потому что у них тоже ничего нет, они начинают там это там, сами развивать. и за этого знаешь, что такое? оно как-, как-, как снежный ком. То есть они попали в актуальную проблему, они что-то выложили в Open source, другие люди, которые в такой же проблеме столкнулись, это вытащили, потащили к себе, обратно закомительную, потому что ну такие принципы поведения в Open source, да. Мне кажется, это, вот, знаешь, это скорее тоже такая случайность. Да? Вот в каком-то смысле, вот, ведь много баз данных наверное, написалось. Мы знаем только Майя или Позгресс из тех лохматых годов. А ведь наверняка было там еще пяток проектов, которые просто ну, как бы канули в лету, как бы мимо нас пробежали.
0: Ну, ты вот, знаешь, тут, вот мне кажется, что там тот же самый, там, не знаю, Postgres, неважно, это из тех, они начинались как open source, как какой-то там студенческий проект, неважно, там, Berkeley DB, да, там, неважно, то есть это, и, и потом как бы к нему проявился интерес и действительно как бы, ну, там, база данных или, там, не знаю язык программирования, но это нельзя сказать, что это какая-то, там вот, как ты там точка конкуренции, но потому что это всего лишь настолько базовый инструмент, и в базовых инструментах, безусловно, конкуренции особо быть, ну, мне кажется, такой бизнесовой конкуренции не может быть, потому что бизнес всегда выше, это некий уже там ну, прикладной уровень, как ни крути. И там что-то такое может происходить. А вот выкладывать какие-то специфичные решения, уже тут, извините, мне кажется, с
1: этим сложнее. Ну, я, я согласен, да. Но как бы точки, где, может быть, open source, как бы, но ну, они есть, их не так много, но знаешь, говорю, уже реально, когда вот вместе сделать. Знаешь, это вот история, детская площадка в, там, на даче. Да, вот если все там в СНТ скинулись. Детскую площадку можно построить. не одна, как бы, ну, ни один дом, как бы ну, дорого, да? Ну, да, вот, да. Мне кажется, open source это да, вот про это, как бы, да. Ну, как бы, реально приятно, что есть детская площадка, там дети могут прийти поиграться. Вот с open source то же самое.
0: А как ты, слушай, смотришь, относишься к идее, когда проект, ну, какой-то бизнес, пытается строиться на open source. есть, есть какая-нибудь проблема. Проблема, дальше компания берет, строит, делает решение который решает эту проблему, выкладывает его в open-source, а дальше строит, условно говоря, ну, типичный сценарий, это некая там про-платная версия, да, где там какие-то дополнительные плюшки. Таких примеров много, там, Mongo, я не знаю, AeroSpike, Timescale, да миллион. Кстати, почему-то базы данных мне сейчас пришли только в голову, удивительно, кстати говоря, да? Ну, почему?
1: Хашекорпа. Хашекорп миллиона, да, 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 да. да, да. Вот как ты смотришь на такую модель? А, а, а это как бы нормальная история. Понимаешь, инструменты перестали стоить денег, как бы стоят деньги, только квалификация, квалификация специалистов, да? Соответственно, э, эти компании, они инструменты раздают бесплатно, но ну, как бы. Условно, если есть очень сложная пила, и ты не умеешь ее пилить, если ты дают ее бесплатно, ты все равно не отпилишь. Ну, ногу себе отпилишь, конечно. А, что, э, а, и вот тут та же самая история, что это как бы. Ну, фактически это центр компетенции по каким-то, каким-то классам задач. И это нормально, что они выстраиваются, как бы мне кажется, такая рабочая модель. Понимаешь, тут же, как бы, у тебя другая немножко история, что. Ты не можешь, если у тебя, ну как бы, большая компания, не можешь держать самых классных специалистов по каким-то узким инструментам внутри. Ну как бы, у них не будет либо работы, как бы, да. Э, на full тайм и они будут чем другим, либо они будут не очень классные специалисты, да. uh-huh, uh-huh. И поэтому у тебя вокруг э, как бы специализированных инструментов будет появляться, ну, профессиональное сообщество, которое будет как бы только этим трен- инструментом заниматься, да, там по Postgres в России только там, там ну, две-три компании можно вспомнить, которые только вокруг Postgres'а, там консалтинг оказывают, да,
2: uh-huh.
1: э, и это как бы нормальная история, но тут как бы с, с рядышком конечно что мне очень понравилось, по-моему, я у это прочитал, что бизнес вокруг open-source, да, чтобы ты понимал, там Red Hat, вокруг open source его бизнес, да, а, и он большая компания, очень большая. Ну, так, Red Hat, да. да а это допустим, огромная. А, Amazon крутит внутри open source на всякую тоже, ну, там RDS какой-нибудь, есть, ну, сервис open source. И, короче, Amazon это в разы больше, чем Red Hat. То есть, кто из них open source, понимаешь? И это как бы такая вот очень однозначная история для меня тоже, да, то есть получается, что... Amazon фактически паразитирует на все open source, да, и у нас нет механизма заставить им Амазон, например, как бы, да... Э... Ну, платить деньги за то, что он пользуется open source, потому что он на самом деле с open source лучше всех зарабатывает.
0: Вот это, кстати, тоже интересная тема, которая, мне кажется, в последнее вот, время так она довольно на слуху. Опять-таки, не без Амазона, без участия Amazon, как бы, да, и там последний скандал, я уже забыл с эластиком или с кем, ELK, да, как раз таки, когда там ли, менялась лицензия. И вот, вот мне интересно, как, как ты думаешь, как, как действительно здесь может быть. То есть, open source вроде как хорошо, но действительно приходит Amazon, который просто берет. Postgres говорит, ребята, меняем с Postgres, значит, там, на RDS, да, или что там, меняем, значит, еще там что-нибудь с одного на другой, и, и, там, и вот у нас, значит, теперь наш, как бы, платный сервис, мы вам там добавили кнопочку в интерфейсе «Развернуть мне базу данных», мы там берем на себя вопросы, там, ее, не знаю, поддержки 5-10, но они же это все закрывают, к себе забрали и все, и забыли, то есть больше они назад-то ничего не вернули, то есть какие-то плюшки, и вот как с этим?
1: Ну, есть проблемы с этим, да, то есть, как бы, ну, я, честно говоря, не знаю хорошего решения. Понимаешь, как бы... Ну, это проблема... Ну, как бы... Понимаешь, я не знаю, потому что никто не знает. Проблема регулирования техногигантов, она же как бы актуальна... Ну, жутко актуальна во всем мире. И как бы, мы тут... Там... Амазон это не единственный пример. Конечно, конечно. И то, что сейчас происходит с этим с... Ну, как условно... С интернета, то, что китайский интернет, там русский интернет, американский интернет, европейский интернет нет, потому что у них сервисов своих нет. да. Хотя должно быть. Ну, ну, есть реально, как бы, есть три страны, у которых есть практически все там аналоги ну, сервисов: это Китай, это Россия, это ну, Соединенные Штаты Америки, uh-huh, да? uh-huh. А все остальные пользуются там в разных комбинациях вот сервисы этих трех стран. И в этом смысле я, конечно, против, потому что я считаю, что вот это вот как бы неживание интернета, как бы, но, конечно, оно неизбежно, потому что, когда, ну, представь, что, допустим, ты, не знаю, там, ну, руководишь большой страной, знаю, какой-нибудь Германией, ты понимаешь, что вот в этом году мы заплатили США за, ну, как бы, виртуальные какие-то непонятные вещи, там, много-много-миллиардов долларов, и, как бы, при этом эти компании, которые, как бы, ты просишь выполнять, ну, например, какое-то законодательство свое, они мне подчиняются. И ты начинаешь как бы ну, напрягаться как-то да и там эти деньги делить как бы и ну история с дележкой денег мы этот вопрос уже касались она вся очень тяжелая да то есть как бы ну понимаешь что уже когда вот летят мимо тебя деньги как бы и вот ты всегда хочешь чтобы они мимо пролетали залетали в твой карман а не в чужой ну конечно конечно да это нормально по человечески как бы да и там как бы Вопрос, как придумать так, чтобы... А там более то знаешь, у меня вот, когда начинают эту историю, вот, там Роскомнадзор, там как бы, да. Ну, во-первых, Роскомнадзор, как бы, он не первый, кто придумал там, как бы, вот, блокировать Это... А понимаешь, когда у тебя управление внутри страны зависит от информационных каналов, которые внутри страны используются, да. И я понимаю, что, используя там Facebook, там WhatsApp и такую-то матерь, как бы, да, можно, в принципе, плюс-минус раскачать политическую ситуацию в любой стране. Ну, кроме э, той страны, которая принадлежит Facebook, потому что когда военные, э, ну, там.
0: Захотят, они им, придут и старт. скажут: да,
1: придут в офис Facebook и да, скажут, так, ребята, так, заканчиваем. Да, да, да. Так делать не надо, И как бы я понимаю, что понимаешь, почему Китай стал изолироваться, потому что он же сильно с Америкой связан. они же понимали, что там можно дестабилизировать ситуацию так, а Китай он еще тоже сильно реализирован. Ну, короче, много разных регионов, у них там манджурцы есть, есть китайцы, есть богатые китайцы, которые работают на Запад, у них там, условно, даже уровень доходов различаются, в разы, понимаешь, как бы. А есть китайцы, которые работают на внутренний рынок, у них там, как бы, понимаешь, там несколько таких цивилизаций финансовых, языковых, а, уйгуры там еще есть. Понимаешь, ну если нормально бросить туда, как бы, то там же просто взорвать можно, если Китай как бы, ну, внутренними склоками. И понятно, что люди, которые управляют странами, ну, они хотят эту историю контролировать. И это нормальная история, да. И тут получается, что как бы. А тут есть корпорации, которые на самом деле и и Америке-то не особо подчиняются. Тот же Google с Facebook и с Twitter, да, когда Twitter блокирует аккаунт э, Трампа. Ну, по мне, так это зашквар, понимаешь? То есть, как бы, ну, хотя бы это просто на, 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 на нарушение каких-то определенных правил приличия, потому что, ну, все-таки есть первое лицо страны, как бы, да, ты можешь не согласен быть с мнением, но делать вид, что как бы тут все красиво. Ну, это как мы бы, в сторону убежали, да. А, я к тому, что вот пока механизмов нормальных, как регулировать техногигантов, как регулировать сложные отношения, которые размазаны по всему шарику, между кучей субъектов, ну, как бы человечество не умеет.
0: Слушай, ну мне вообще Тут кажется, как бы мы, мы, ты знаешь, мне вообще кажется, что вот все эти, так сказать, апокалиптические, так сказать, киберпанковские сценарии, когда реально, если раньше, там, так сказать, в мире миром правили, но ну, условно говоря, государства, да, то сейчас миром начинают править корпорации. И пофигу, какие государства,
1: вот как ну, бы.
0: Но есть какой-то вот я, такой я думаю, момент.
1: Я, я с тобой согласен, что понимаешь, как бы в какой-то момент начало казаться, что правят миром корпорации, да? Ну, как бы люди с автоматами, понимаешь, они всегда как бы могут перенаправить поток денег из одного кармана в другой. Как бы. да, ну, да. Понимаешь, как бы тут вопрос такой, что как бы одно деньги, а другое дело, там, дуло автомата, понимаешь, и всегда автомат сильнее, чем любое количество денег. Ну, как бы, это же очевидная история. Ну, да. мне кажется, и пока что поним...
0: да, пока что это так, конечно, но опять-таки, вот, понимаешь, вот, мы уже с тобой там, обсуждаем информационные потоки и влияние, влияние вот этих информационных технологий, то есть ну, тех компаний, которые стоят за этими информационными технологиями, потоками, в том числе политическую ситуацию очень сильно, становится с каждым днем все больше и больше. И действительно, как бы, с одной стороны, есть э, государство с автоматами, так сказать, да, с другой стороны, есть вот эти информационные потоки, а, ну, блин, люди, как бы, мы вот хороший, фраза, что человек всегда остается человеком. больше это такая стадная штука, которая, ну, блин, покажи в Твиттере, сдел, там, напиши новости, поменяй мнение с одного на другое. Сейчас это настолько стало просто. Это не как раньше. Сейчас это значительно ну, это, сложнее.
1: да. Но тут, понимаешь, я думаю, что будут как бы... Этот процесс, я думаю, будет длительный такой, да. То есть, я думаю, десятки лет. Но я думаю, человечество говорится о том, как бы будут какие-то международные правила о том, что можно, а что нельзя. Именно на уровне стран, да. И сейчас же получается, что сейчас как бы, ну, нарезают сейчас на, на сегменты интернета, да, на китайский интернет, на русский, я против этого, я просто понимаю, что как человечество, вот я имею в виду целиком все как все человечество, мы могли бы сделать больше, если бы мы могли свободно общаться с, ну, с кем угодно, да, но поскольку правил этих нету, есть люди, которые как бы злоупотребляют свои там, ну, определенным превосходством там в IT-технологиях, там информационных технологий, ну, я имею в виду там владение какими-то там ресурсами крупными, да, то ну, как бы сейчас ситуация такая будет ну, не очень приятная. Но я думаю, что лет через 20, когда. Ну, просто, знаешь, как будет определенный способ, там, что можешь, что нельзя ведь. Понимаешь, как бы вот. и когда человек договорится, как бы мы наконец начнем общаться там, с китайцами, и как бы и не бояться, что ну, какие-то будут там левые штуки происходить. Да? Но сейчас как бы да, это не, не... Слушай, но... ну, как бы сказать, Это сложный, сложный этап развития интернета. Вот, с моей точки зрения, как бы, вот это. Бешеная свобода интернета там 90 да, когда вот она настоящая свобода, да, там как бы киберпанк во всей его красе, когда человечество наконец-то перестанет подчиняться этими как его, рептилоидам из правительства, да, причем неважно из какой страны, но бы, оно заканчивается как бы, ну как обычно полным оборотом на 180, когда как бы Фактически рептилоиды из правительства прошивают чувакам, как бы через Facebook да. и Twitter, как бы про что они должны думать.
0: Не, ну и но... интернет по паспортам вот это все. Я, я тоже как бы тут, знаешь вот интересно так на все это, ну, мы застали как бы вот это становление всего интернета, да, когда там ну, блин, были. Мы то еще с тобой можем и Фидов вспомнить наверняка, как бы. Вот. Наверняка
1: можем, да. Я понял, уже свои не помню, но этот сам. Ой, меня не понял, ну, нода была. Нода. Ну, угу. ну,
0: ну, а, мы, мы, с, мы, буквально чирком, сего, который... мы буквально сегодня, ты знаешь, это самое с ребятами в чатиками, в чатике обсуждали фидо, и такое там, ну, ребята такие, ой, слушай, я вообще не застал. Я сразу в интернет по модел, мы такие, фу, ты че, а мы там ноду, там какую-нибудь там 24, 18, что-нибудь, какая-то так из ранних нот вообще там в Москве, я знаю,
1: там ребят. я там в Вологде, Вологодцке тогда был. Мне кто-то, а не помню, как вот мне сказали, вот позвони этому Чаку, ему позвонил и говорит: вот он мне сказал, что делать. А, или я к нему зашел, мне надо Скету говорит, вот тут такая, софтина такая, такая, что-то там поделал, короче, и, и все, и я потом звонил, там, это, это веселое было время вообще. Ладно, это мы отвлеклись. Ну и, короче, способ регулирования, когда говорю, когда вот очень много, как сказать, заинтересованных сторон, а в open так и есть, да, его не придумали. И Amazon, конечно, я считаю, что, знаешь, по-человечески, по-справедливому, да, это, то, что он делает, это плохо. Но если, бы, например, как бы это был мой бизнес, я бы, как бы, знаешь, ну, сказал так, ну, тут либо вот либо денег заработать, да. либо какие-то нормы справедливости соблюдать, которые на самом деле ни не установлены, никак не охраняются, да? Пожалуй, я лучше денег заработаю. Ну, ну, тут понимаешь, как бы, э, они же формально ничего не нарушили. То есть нету, как бы, правил. Они даже, как бы, какой-то определенной э, этического стандарта, как бы, не было такого, да. И лицензии, запрещающие использовать софт в блоках, ну, как бы, они появились после вот этой истории. С да, 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 бы, да, 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 да. Причем не единичной. И, как бы, действительно обидно, представляешь, вот, ну, допустим, ну, представь себя, ты вот писал, там, MongoDB, там, да, 10 лет, как бы, вы там... Блин, перебивались на консалтинге какие-то копейки. Ну, не копейки, нормальные деньги на хлебушек хватало, зарабатывали, да. И он как бы, ну, нету денег. Пришел Амазон, и ты понимаешь, что он на твоем софте, как бы, да, используя твой труд, зарабатывает там просто в десятки, в сотни тысяч раз больше денег, чем ты, а ты на десять 10 лет... Знаешь, вот по-человечески мне было бы обидно. Конечно, вот реально. Бы. Я бы как бы волосы на голове рвал там на других местах, но, понял, а сделать ничего не могу, потому что лицензия разрешает использовать софт, как бы, ну, любым способом, да. И, наверное, как бы, ну, да вот сейчас как то будет новая схема, как, знаешь, как, ну, это, GPL лицензия появилась как ответ на то, что воровали open sort софта софт и допиливали, делали что-то свое, да. И появится, как бы, еще там ряд лицензий, которые там, я забыл, у нас уже есть как называется. Не Ой, слушай, их сейчас уже столько, сто... не... это
0: раньше было, знаешь, там, GPL, условно говоря, MIT, да, BSD, так... все, а сейчас, извини, миллион, а GPL, а GPL 3, под... боже. Миллион, миллион. Ну,
1: короче, те, которые в облаках нельзя использовать, как бы. И, наверное, это нормально. Но опять же, понимаешь, как бы человечество всегда будет так развиваться. Кто-то хитрый, там где-то что-то там намутит, как бы потом человечество целиком будет клинински способы, как вот этих хитрецов всяких, да, чтобы они вот, ну. Ну блин, так мир устроен. Ну, как бы, это обидная история. Ну, а, а что делать, как бы? Там, где большие бабки, как бы, они же. Ну, большие деньги, надо сказать, у них пропадает этика. Ну вот это это факт. Это ну, то есть не то, что пропадает полностью, остается а другая, да. Ну, и, <сёк> с этим ничего нельзя поделать.
0: Слушай, а еще, еще про open source, знаешь, что интересно, просто тоже, мне кажется, тема, но ну, меня она так, честно говоря, немножко задевает и напрягает. Я, скорее, негативно ко всему этому смотрю. Это вот это всякие, знаешь, новые течения, значит, там, кодов контакт, вот это все, значит, там, мастер нельзя больше, и использовать, давайте теперь, значит, переименуем во всех там все имена, вот это все. Вот ты как вообще, вот просто интересно твое такое отношение ко всей этой фигне
1: слушай ну понимаешь как сказать я считаю давай я начну немножко с другой стороны я тут не последнее время полюбил Джордана Питерсона есть такой американский профессор американский канадский профессор он психолог как бы и очень любит Россию. короче я рекомендую почитать его книжку она называется противодействие от хаоса 12 правил жизни и он как бы немножечко так, э, э, ну, против всей этой истории был с э, ну, запретом слов, понимаешь, потому что, как бы, ну, конечно, были лорабы, были, как бы, хозяева, как бы, но почему эти слова, как бы, э, ну, слова по себе имеют всякую коннотацию в контексте.
0: Конечно, наверное, конечно, да? вот, об этом и речь, да.
1: И когда ты э, красишь слова, как бы, вот в черное и белое, как бы, без контекста, ну, по мне, как бы, это, ну, реально какой-то, ну, какой-то кринж, даже не зашквар. Полный кринж, как бы, да. И мы это проходили, понимаешь, у советского человека, у постсоветского человека есть прививка. Мы в 17 году все это проходили, как бы, да, там, как бы, да, когда ярлыки вешали на людей, как бы, там, и... Этот, этот, кулак там я не знаю белый это, красный это, да это, все жестко все как бы и, и просто да, не разбираясь, все за человек, белый все на те пулю в лоб как бы да вот америка конечно поскольку они как бы переоценевали они решили по моему в эту игру поиграть там лет на сто попозже чем россия как бы флаг им в руки как бы да но я вот лично в этом не участвую Понятно, понимаешь мастер слейф, он снял мастер слейф, и это в контексте айтишечки это просто как бы ведущие ведомы да то есть не надо переводить как краб как бы или там этот самый то же самое там с, с мастер-веткой. А как ее сейчас? Мейн. Мейн. Да? Слушай, я, я тут знаешь что на гитлабе... Ну ты понимаешь что вот там проблема, извини, что я тебя перемен сейчас бы говорю. Давай. Main это же главное, это же доминирование. Да, вот как можно использовать слово, которое обозначает доминирование, как, как ветка, как название ветки, понимаешь?
2: <связать>
0: Слушай, я, я, я тоже просто, знаешь, что-то, это же было, ну тема как-то она была, я думаю, ну, была и ладно. Тут, значит, что-то мне там по работе надо было новая репозиторий замутить, и я там в GitLab, там новый репозиторий. Я уже, дальше, ну, блин, пальцы уже настолько как бы привыкли там, масть, и тут. Так какой Мейн, боже, откуда Мейн так нахрен снести, переименовать в мать. Вот я этого тоже не понимаю, честно говоря. Как-то мне кажется. Самое, знаешь, что самое, самое неприятное, что как-то айтишники, ну, в смысле, мир айтишников, как-то на все это сильно-сильно ведется до такой степени, что страдают много каких-то проектов и даже людей каких-то. Ну, вот куча примеров там облетает, когда там разработчика бедного просто загнобили, что он там ушел, чуть ли там не повесился. Но ну, я уж не помню проекты, но были новости, все их наверняка там так или иначе слышали. Да, вот мне в этом, в этом плане, конечно, молодец там Линус, который не стесняется там кого надо и на три буквы послать сказать, значит, вот это все, да. Но он просто такой человек. А много людей, которые все равно могут вот за счет этого прессинга, ну, не каждый выдержит, когда тебя там каждый день пинают и говорят там, не знаю, приходят и просто тебя там гнобят. Вот это как грустно, печально. Я я, я никогда раньше, ну, там, сколько в тоже, там, 20 лет, да, не думал, что в всегда было как-то все, знаешь, так, ну, доброжелательно, ну, то есть, как бы, вот, айтишечка, такой мир, который всегда был вот вне политики, вне конкуренции, (laughs) простите, то есть, ты как бы, ну, своих приколов везде хватает, мы все понимаем, да, но, тем не менее, какое-то было вот такое более-более благоприятное, приятная что ли обстановка, а вот сейчас мне кажется в целом войти как-то вот общее какое то вот это такое какой-то не хаос, но вот это непонятное самосбродица какая-то и войти очень сильно стало проникать, очень сильно влиять. Вот ты как думаешь?
1: Ну на, на самом деле тут я с тобой согласен, что войти очень сильно, потому что IT-шка самая прогрессивная, понимаешь, и поскольку там как бы первую скрипку играл всегда ну USA, да. И вот эта тема, как бы, с вот с, вот, э, с угнетением, как там, и, и меньшинство, и короче, вот для, меня, для меня это вот непонятная история, абсолютно, как бы, да. То есть, ну, большинство людей общаются и используют слова разные, как бы, да, не э, подразумевая того, что они хотят кого-то обидеть. Прошу прощения, если ты идешь в нормальную русскую контору, у нормальную, да? Там, в принципе, люди на мате разговаривают, при этом никто никого не обижает. Ну, просто как бы, ну, е- е- есть такая, как бы, IT-шлен. Ну, да, 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 не да. все, да? Разговаривают просто матом, понимаешь, как бы там, да? И-, и в этом нет ничего, никакого, не греха, потому что, как бы, ну, знаешь, назначить какое-то слово плохим, как бы, да, без контекста, это очень странно. Потому что можно очень, как бы, приличными словами человека, как бы, в лицо сказать, там, на публике, и унизить, как бы, да, при этом не использовать ни одно грубое слово. И, как бы, это, типа, можно, да, это не зашквар. шквар. А используется, например, зашквар. И тут же начинается Master Slave, Black Lives Matter. А почему почему Black Lives Matter, почему White Lives не Matter, а? Почему белые даже стоять на колени, как бы, да? Например, русские, никогда у нас не было рабов, никогда не было негров, как бы. Вот почему мы должны разделять, как бы, вот это, как бы. Я, например, ну если там по расе, я, ну, европейный раз... Слушай, я... вот
0: это, кстати, про Black Lives Matter, очень интересный такой, просто не вспомнился. У нас есть хорошие друзья, которые, ну, они как бы русскоговорящие, в общем, но они живут уже довольно много лет в Лондоне, и дочка, собственно говоря, уже уже, уже довольно взрослая, в школу ходит, соответственно, и вот ей тоже как бы в школе, соответственно, ну, вот это Black Lives Matter, она со мной как бы нормально, как бы, так сказать, там белого, так белое, так, я даже не знаю, как сейчас подобрать то слово, вот какое-то. Ну, короче, очень нормально, так сказать, славянка, условно говоря. И вот она приходит в школу, у нее папа сажает, ну, как бы Black Lives Matter или or white, он такой, Black. Он говорит, почему? Говорит, объясни, почему Black? Вот ты белая, почему Black как бы доминирует? И вот настолько зомбировано вот это все, что вот он как бы родители еще тратят силу время, чтобы ребенку такая, слушай, ну ты-то белая, ну чем вы же все, мы же все равны, понимаешь? И вот это как-то вот блин войти тоже вот это все начинает проникать, думаешь, боже, вот страшно, страшно, короче,
1: как. Ну, все это... слушай, тут как бы не знаю, мне, мне мое личное, какое-то, знаешь, такой, знаешь вот. Массовый психоз такой, как бы, какую то огромную незрелость как бы, человечество, как человечество, ее итичной составляющей в том числе, показывает, да, что, ну, слова, они всегда в контексте важны, да, то есть, как бы, одно и то же слово в разных контекстах, как бы, может быть, и хорошим, и плохим. А, то, что кто-то там в прошлом кого-то угнетал, я к этому не имею никакого отношения, понимаешь, там, да, а может, меня кто-то угнетал, как бы, там, моих, этих предков там, да. И попытка переписать историю, как бы, да, но история это, это то, что должно нас учить. И вот то, что сейчас там вот эти памятники не кошерные, у него рабы были, мы сейчас их сбросим. Опять же, меня напоминает, семнадцатый год, как бы там же вот точно так же было переписывание истории. Как бы. Это какой то вот для меня это вот, ну, реально какая-то незрелость, такое мысль, что от того, что мы начнем говорить другие слова, начнем, как бы, ну, по-другому представлять нашу историю, что-то в жизни не изменится. Я в это вот вообще искренне не верю. От того, что мастера мы назовем э, и с мы назовем secondary и primary, как будто репликация начнет по-другому идти. Как бы, ну, для меня это загадка, как бы, которую. И, 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 понимаешь, как сказать, может быть, я старпер просто и что-то не понимаю, но мне кажется, э, как бы вот в этом во всем движении, вот в борьбе с дайверстий какой-то, да. Здравый смысл пропал. Вот, понимаешь, это вот, как бы такой вот, чистой воды, как бы. Вот, если там изначально какой-то был, что действительно там, ну, реально, там были какие-то <к Kelsey> загоны, и то как бы я не уверен, что они там э, ну как-то подтверждены, там, ну, что, типа, женщины меньше платили. Так, ну, женщины обычно реже работали, понимаешь, потому что они там с детьми сидели. А может быть, женщинам нравился с детьми, как бы там, да. И, а может быть, действительно, кого-то обижали, там, да, я понимаю, что там с геями вопрос такой спорный, да. Но, с другой стороны, если посмотреть, вот, как бы опять же я глубоко не удавался, но говоришь, что типа вот в царской России гейм относились спокойно, как бы, да, то есть, как бы, ну, гей и гей, как бы, да. И типа, что это уже как-то в постсоветское время как-то вот очень сильно это ангажирована была история что типа гей это плохо. Но ну, то, что в Техасе, там, если узнали, что гей могли там пристрелить, как бы, про это тоже слышал. Ну, как бы, ну не знаю, то есть, да мне непонятная история, то есть я не против геев, то есть пускай там они занимаются там сексом, как хотят, как бы, но с другой стороны, знаешь, как бы ангажировать это на публику, мне тоже неприятно, как бы. я не люблю, когда мальчики с девочками на улице целуются, а уж два мальчика неподавно противно, как, бы, да? есть, как бы, это ваша личная сексуальная история, вы ее у себя за закрытой дверью в спальне там, про, как бы, проигрываете как бы мне как хотите, нет, зачем про это знать? Ну в том-то дело, да. Поэтому да, да. Как бы, в, этом, в этом смысле как бы, э, ну не знаю, то есть как бы я, я не против, то есть, как, ну, гей человек и гей, как бы, да, то есть, ну, если даже я узнаю, что кто-то гей, меня вот вообще никак не покроет. ну, блин, ну, как бы, ну, я понимаю, что там часть популяции любых животных, в принципе, они, как бы, вот, ну, есть такие, как бы, ну, особенности, да, но делать из этого какую-то массовую историю, тем более сейчас, когда, ну, всем по большому счету срать, кто с кем спит, как бы, да, ну, я, я не знаю, то есть, вот, как бы, для меня это немножечко странно. Ну да, слушай, давай давай,
0: уже много, полтора часа разговариваем.
1: Да, что-то прям вообще, да. Ну блин,
0: слушай, этот выпуск предполагался такой несколько философский, понимаешь, вот, поэтому простят наши слушатели, которые там надеялись, возможно, про какие-то там хардкорные технические штуки. Нам интересно было немножко просто подискутировать в целом про IT вообще, что происходит в этом мире. Вот. Мне кажется, ты так клево немножко рассказал как раз и про какую-то свою, ну, про свою компанию, про «Экспресс-42», как все становилось, и немножко поделился таким знаешь, своим философским отношением вообще к жизни. Просто, мне кажется, это позитивно очень.
1: Спасибо, спасибо. Так
0: что я думаю, что в любом случае мне было очень интересно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. Друзья, вы, пожалуйста, не стесняйтесь там оставлять ваши комментарии, замечания, пожелания. вот Нам будет интересно послушать. Мы на всякий случай еще скажем, что мы, в принципе, да, все, что мы тут обсуждали, не хотели кого-то обидеть, мы просто, так сказать, в старой закалке с Ваней мы можем применять всякие термины, не задумываясь о там, каких-то последствиях и прочих, всякой фигне, которая, к сожалению, присутствует в нашем мире, вот. Че, Вань, спасибо тебе большое, что пришел в гости. Мне кажется, классно получилось. Вот. Слушай,
1: я прям не знаю, как время пролетело. Я так это, вроде так это, только начали, смотри, уже этот уже такой, такой кусок времени, да. Не, мне, мне реально интересно было тоже с тобой поговорить. И, знаешь, что такие, как сказать, посиделки, которые обычно проходят под пивом, да, где-то там вот закрытых этих самых, сделать это немножечко публичным, для меня прям такой приятный, интересный опыт. Ну, интересно будет посмотреть, как, если какой-то будет фидбэк от слушателей, ты мне тоже передавай. Обязательно,
0: обязательно, обязательно, обязательно. Вот, видите, друзья, поэтому да, на, нам с вами будет очень интересно узнать, как, какую-то реакцию от вас понравилось, не понравилось, вопросы, замечания, комментарии. Мы обязательно на них отреагируем. Так что не стесняйтесь оставлять. Ну и если вдруг понравился выпуск, то поддержите подкаст там на Патреоне или еще каким-нибудь способом. Это тоже будет приятно очень. И тоже, в общем-то, покажет ваше отношение <смех> к подкасту в целом. Ну что, друзья, всем спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока, спасибо.